0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile elften Folge von unserem Filmpodcast Plansequenz. Mir gegenüber sitzt, wie jede zweite Woche, der Max. Hallo. Und ich bin der Erik. Und ja, wir hatten ja letzte Woche so eine kleine Special-Folge, unsere zehnte Folge. Und da haben wir ja über ähm, die Trilogie Drachenzähm leicht gemacht geredet. Oh. <lacht> Diese Woche ähm, widmen wir uns jetzt wieder ähm, nur einem Film. Und wir machen jetzt mal wieder einen ganz krassen Genrewechsel. Und zwar gehen wir jetzt mal in den Western-Bereich, beziehungsweise auch so leichten Italo-Western-Einschlag schon. Und zwar ähm, ja, thematisieren wir heute den Film Django Unchained. Und wie in jeder Folge, wir werden diesen Film gründlich auseinandernehmen, diskutieren. Ähm, Sachen nennen, die uns gefallen oder nicht gefallen. Und deswegen hier also die kleine Spoiler-Warnung. Deswegen, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, dann drückt jetzt Pause, schaut ihn euch an. Es lohnt sich. Schaut ihn euch an, das kann ich jetzt schon sagen. Und kommt dann genau wieder zu dieser Sekunde zurück, zu unserer Folge. Wie immer. Und genau, wie immer. Und schaltet dann ein, ja. Wir versuchen natürlich auch, wenn wir über andere Filme reden oder auf andere Filme kurz abschweifen, weil da irgendwas Wichtiges zu erwähnen ist, natürlich immer vorher irgendwie eine kleine Spoilerwarnung zu geben. Ihr wisst, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber äh, deswegen auch als kleine Warnung hierfür, wenn wir über andere Filme reden. Genau. Aber ich würde sagen, das war es jetzt für den Anfang. Dann jetzt viel Spaß beim Intro. Intro ab.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück nach unserem Intro. Und ja, Django Unchained, ich will jetzt mal sagen, ich kein langes Umgeplänkel, ich fange einfach mal an mit den harten Fakten wieder. Django Unchained ist in den USA am 25.12.2012 gestartet und hat hierzulande eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Äh, er ist 165 Minuten lang, was zweieinhalb Stunden fast, das also ist schon... Ordentliche Länge. Das habe ja. ich, ne? Da kann, hat man schon einen Film, würde ich sagen. Ja, definitiv, einen langen, schon langen ja. Film. Uh, Genre, hast du ja gerade eben schon gesagt, ist Western, so ein bisschen Spaghetti-Western auch mit drinne aber auch so Tarantino-typisch sind da irgendwie noch andere Genre mit drin. Yes. Wir haben da so einen Rachefilm ein bisschen Liebesfilm, da ist dann noch Gore mit drin und alles Mögliche. Also ja, und ich habe es ja gerade schon erwähnt, Quentin Tarantino, Regie und Drehbuch ist auch hier von Quentin Tarantino und für Tarantino-typisch ist eine Besetzung mit wahnsinnig vielen Stars die auch in allen Filmen immer mal wieder rausholt. Ja, also viele hatten wir auch schon in den vorherigen Filmen, aber ähm, angefangen erstmal mit Jamie Foxx, der hier das erste Mal genau, oder er. das einzige Mal in einem Tarantino-Film ja. mitspielt, der die titelgebende Figur von Django spielt. Und dann haben wir Christoph Waltz, der hier den Dr. King Schulz gibt, der war schon zuvor äh, in On the Glorious Bastards und hat dafür auch sogar einen Oscar bekommen als Hans Lander. Dann haben wir Leonardo, Leonardo DiCaprio, der hier Calvin Candy spielt, den Bösewicht in dem Film, was ja mal für Leonardo DiCaprio was ganz Untypisches ist, weil eigentlich kennt man ihn immer nur so als. Also Held den, oder den, so. Oder so Helden, ja, so den Helden, so ein Saubermann. Mhm. Und. Ja, ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass er in einem Terminator-Film vorkommt, aber es ist nicht das letzte Mal, denn er kommt zwei Filme später dann in Once Upon a Time in Hollywood wieder vor. Genau. Dann haben wir Carrie Washington, die spielt die Brunhilde, die war auch schon zuvor mit Jamie Foxx in einem Film, und zwar in Ray, der, den Biopic zu Ray Charles. Falls man das nicht kennt, auch eine große Filmempfehlung. Mhm. Sehr schöner Film. Äh, Samuel Jackson, oh gut, der war schon in <lacht> der, war schon der im war schon Ich weiß nicht, in welchem Challenge film war der schon dabei. Ich weiß, in Pulp Fiction war er auf jeden Pulp, Fall. Ja. Fall Jackie Brown, dann in, Kill, war die
0: Erzählerstimme. Beim Kibbel auch? Bin ich mir gerade nicht Ich glaube unsicher. nicht, aber auf jeden mhm.
1: Fall war der Erzählerstimme in den Glorious Bastards. Ja, also. Und jetzt
0: ist er halt hier noch mal dabei. Schon, äh, dann die Hateful Eight, der Film danach. Hateful Eight gekommen hat er ist. auch endlich mal ja. eine Hauptrolle bekommen genau. in den nur
1: <lacht> dann, <haben wir lacht> dann haben wir Don Johnson. Den habe ich jetzt einfach auch nochmal dazu geschrieben, der hier die Figur des Big Daddy spielt. Ja, genau. Der, ähm, den kennt man aus Miami Weiß. Der seerassen den 80ern oder so. Ja, ich habe die äh, nie gesehen, aber ich glaube, die ist ganz bekannt. Das ist doch der Vater von der,
0: ähm, die aus Fifty Shades of Grey, oder? Ist das Echt? nicht der? Ich bin mir gerade. Walter ja, Johnson? Ja, das müsste doch der Vater von der sein, glaube ich. Ach, krass. Ja, ich glaube schon, das ist er. Sachen gibt's. Ja. Okay,
1: und dann haben wir noch Walter Goggins. Ich hoffe, nicht, weil ich
0: es richtig. Goggins. Ich weiß ich weiß jetzt auch nicht, ja, wie man
1: spricht. Ähm, Walton, sorry. Walton Goggins, Goggins, wie auch immer. Der spielt, ich habe den Namen der Figur vergessen, aber der ist in Hateful Age dann der Sheriff. Mhm. Also, ich der Handlänger von Kevin Candy. So, die Musik habe ich jetzt einfach hier ganz viele aufgeschrieben, weil wir haben einen Soundtrack von Liedern, die es schon vorher gab weil nur macht das ja immer, dass er sich die Lieder vorher raussucht und dazu dann so ein bisschen schon den Film hat. Aber hier ist auch eigene Musik komponiert worden, und zwar von Rick Ross und Jamie Foxx ein Song, der hat Jamie Foxx sogar mitproduziert, äh, von John Lennon, Lon Lennon, John Legend, weil ja, John Lennon wäre cool, aber <lacht> ja, das er sich gewundert. <lacht> John Legend natürlich, dann von äh, Ennio Morricone, ja, genau. äh, große, großer Name, was so Western Musik angeht, und der Sängerin Elisa, das ist irgendwie eine italienische Sängerin. Aha. Dann noch Anthony Hamilton und Ela Elaina Beunden. Die haben auch noch. Die sagen Bestes uns jetzt so, aber auch nichts. Ja, also die so. haben alle halt so ein bisschen an die Songs mitgearbeitet. Ich hm. glaube, die letzten beiden haben, glaube ich, einen Song Freedom gemacht. Der, ah, ja, das kann sein. Aber es kann, okay. einer von den Songs halt. Ähm, Budget waren 100 Millionen US-Dollar und ein Box-Office waren 426 Millionen. Also würde ich sagen, ein Erfolg. Ja. Auch, finanziell. Und auch was Preise angeht, denn der Film hat zwei Golden Globes gewonnen. Einmal für das beste Drehbuch. Und was dann an Quentin Tarantino ging. Und die beste Nebenfigur, Nebendarsteller von Christoph Waltz. Und hat auch drei weitere Nominierungen. Und wir haben zwei Oscars in den exakt denselben Kategorien gewonnen. Und genau. auch noch Nominierungen für Beste Kamera, Bester Ton und Bester und, Film. Genau, Bester Film noch, ja. Genau.
0: Und hat auch eine goldene Leinwand bekommen. Oh, das wollte ich auch gerade noch sagen. Ja. <lacht> eine goldene Leinwand bekommen. Ich habe mir <lacht> auch aufgeschrieben. <lacht> er
1: hat die goldene Leinwand bekommen, weil er drei Millionen deutsche Kinobesucher hat. Und drei Millionen ist, deutsche Kinobesucher ist schon viel,
0: oder? Ja, ja, das ist, das ist so... Ich weiß jetzt nicht, was standardmäßig ist, aber... Äh also ich
1: hatte mal gelesen, dass irgendwie Barbie auch erst irgendwas über eine Million hat, glaube ich, zurzeit. Zeit. Oder okay, oder? Ja, das, ich weiß es gar nicht, aber... Das ist auch ein großer Erfolg, also...
0: Ja, ja aber ähm, müsste man jetzt gucken, wie die Statistik ist, wie viele Filme eine goldene Leinwand bekommen, ja. ja. Äh, ich habe auch noch nie vorher was von dem Preis gehört, aber ich habe das
1: dann da so gesehen und dachte, okay, dann schreibe ich das auch nochmal auf, ja. für so einen Deutschlandpreis.
0: Ja, vom Namen äh, her kannte ich es, aber... Äh ich hatte ich wusste nicht ob das eine Verleihung ist manchmal werden die auch sogar im Fernsehen noch ausgestrahlt oder so ich glaube die jetzt sogar gar nicht ja genau wahrscheinlich weil es einfach zu selten ist dass da Preise dann doch verliehen werden ja. ich dachte halt,
1: drei Millionen deutsche Zuschauer ist schon ja. viel oder kilo Besucher.
0: definitiv ja das ist schon eine gute Summe
1: genau dann Handlung ist ähm, also wir fangen an im Film mit der Befreiung des Django ein Sklave der von zwei Sklaventreibern so durch die Gegend geschleift wird mit auch noch weiteren Sklaven, die dann in Ketten geführt werden und äh, ja, misshandelt werden. Die müssen da barfuß laufen, oberkörperfrei durch die Kälte und dann kommt ein <lacht> Wahn gefahren mit einem großen, wackelten <lacht> Zahn und dann ist vorne Dr. King Schulz draufgespielt von Christoph Weiß. Mit
0: seinem Pferd, mit seinem Pferd Fritz. Das ist immer, verfolgt, ist immer <lacht> verfolgt.
1: Und befreit Django, weil er diesen braucht, um drei Brüder zu suchen, weil er ist Kopfgeldjäger. Befreit Django, dieser wird erstmal rechtmäßig gesehen auch sein Sklave, er kriegt ja sogar eine Verkaufsurkunde. Und ja, dann geht er mit dem in die Stadt, führt ihn so ein bisschen ein, was er so macht, dass er Kopfgeldjäger ist, sie erwischen auch dort einen, den sie gesucht haben, den Sheriff von der dortigen Stadt. Und ja, und finden dann später die Übereinkunft, dass er ihm helfen wird. Er ja erstmal aber noch sein Sklave ist, also King Schulz, Dr. Schulz macht sich auch hier die, so ein bisschen die damaligen Verhältnisse der Sklaverei doch noch zu nutzen, auch wenn er was man im Film dann auch noch merkt, gegen die Sklaverei ist. Und ja, die beiden begeben sich auf die Ranch von Big Daddy, welcher die drei Brüder gerade unter anderem Namen, also er weiß nicht, dass die das sind, anstellt. Die werden erschossen. Er versucht sich später zu rächen mit einer sehr lustigen Sequenz von einem sehr unorganisierten Ku Klux Klan. Ja. Und ähm, wird dabei dann auch getötet von Django. Die Freundschaft entwickelt sich langsam zu, King, äh, zu Dr. Schulz. Und... Ja, er führt ihn so ein bisschen ein in, die, in das Handwerk des Kopfgeldjägers und so entwickelt sich das erstmal so ein bisschen zu der Freundschaft und bis Django ihm erzählt, dass er eine Frau hatte und zwar Brunhilde, was für Schulz sehr besonders ist, weil er ist nämlich Deutscher und Brunhilde ist ja aus dem Nibelungenlied, aus dem Nibelungen sage, ja, die Frau oder auch die Hauptfigur wird mhm. und sagt dann, ach wie toll, weil ich bin ja auch deutsch und dann wie wir halt davon reden beschließen sie auch, dass sie sie retten möchten, aber erst nach Ende des Winters, weil sie wollen halt trotzdem noch mal so ein bisschen arbeiten und die Smith-McCoy-Bande ich
0: machen. Ja, genau.
1: <lacht> und so ist das dann erstmal, dass sie durch den Winter reisen, die Bande ausschalten, Geld verdienen und ja, bis sie dann fertig sind im Winter. Sie gehen auf die Farm von Calvin Candy, gespielt von Leonardo DiCaprio, welcher, ich weiß gerade nicht, wie das hieß, mit dem Mandingo, glaube ich, hieß das, der ein großer Fan davon ist, das ist der Kampf zwischen... Zwei, zwei Sklaven, Sklaven auf Leben und genau. Tod, wobei er sich halt zuguckt mhm. oder zuguckt und sich daran ergötzt, keine Ahnung. Ja. Also das sehr mh, eklig, verabscheuenswürdiges würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also nichts Schönes zum Angucken, was auch sehr offensichtlich oder sehr deutlich im Film gezeigt ja, wird. Genau. Das kommen wir später auch nochmal. Und ja, sie tun so, als ob sie einen dieser Kämpfer von ihm erwerben möchten, aber in Wahrheit wollen sie Brunhilde haben. Das ist so ihr Plan, gehen mit ihm auf seine Farm, schmeicheln sich so ein bisschen ein, treffen Brunhilde. Aber alles läuft dann aus dem Ruder, er fährt durch sein Haus, Sklaven, durch den obersten von denen, gespielt von Samuel Jackson. Ich habe gerade leider fest, Steven hieß er. Steven, von Steven, ja. dass sie auf der Suche sind nach Brunhilde, weil er merkt, dass da zwischen Django und ihr irgendwas abgeht. Candy stirbt, Schulz stirbt, alle anderen sterben irgendwie auch. <lacht> Django wird gefangen genommen, er rät wieder zurück, bringt den Rest um, jagt das Haus in die Luft, befreit Brunhilde und sie reiten
0: zusammen. <lacht> die Freiheit. Genau. Jetzt haben so exact. ganz das zusammengefasst. Ist, das ist der ganze Film. Der ganze also, was Film. mir noch aufgefallen ist, du hast am Anfang, glaube ich, nicht erwähnt, warum der King Schulz den Django braucht, weil er selber also, nicht weiß, wie diese drei Brüder aussehen und deswegen jemanden braucht, der die drei Brüder kennt. Und Django war mal auf einer Farm angestellt, wo die gearbeitet haben. Und daher kannte ja, er die. Ja, das genau. ist ja die alte Farm, wo auch er und Brunhilde zusammen genau, gearbeitet ja. haben. Genau. Das noch so als kleines Anhängsel, was mir so aufgefallen ist.
1: <lacht> also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist ein langer Film.
0: Ja. Aber Nö, ist das ist so war... die grobe Story vom Film. Genau. Ja. Ja gut. Ähm, das ist eben schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, wir haben hier so, ähm, so verschiedene Abschnitte in dem Film. Also ich gehe jetzt mal auf die Umsetzung des Inhalts ein, schon, wenn das okay ist für dich. Ja, tu das. Ich ähm, das hätte ich sagen. Und es gibt diese, diese, diese verschiedenen Abschnitte in dem Film. Äh, am Anfang die Befreiung von Django. Dann ähm, die Ermordung des Sheriffs als erster Job, dann weitergehend mit ähm, die drei Prittle-Brüder zu finden und dann langsam dieses, sich ähm, dem Calvin Candy zu nähern. Und diese Abschnitte im Film, das ist ja eher so ein bisschen auch untypisch für so einen normalen Film. Normalerweise hat man ja so ein Thema, auf das man am Ende hinaus möchte und dieser Film arbeitet ja in gewisser Weise in so leichten Kapiteln. Er macht es nicht so ausschlaggebend wie andere Tarantino-Filme, wo wirklich exakt die Kapitel betitelt werden, weil Tarantino liebt ja diese kapitelartigen Aufbauten. Aber der Film macht es auch. ja, Und das, das finde ich so schön an dem Film, dass wir so Abschnitte haben, die nacheinander erzählt werden, ja? aber Gesamtheit dann einen ganzen Film ausmachen. Und zu diesen Abschnitten ist es auch noch cool, dass man dann sozusagen nicht nur die ganze Zeit ja an einer Location ist, sondern wie sozusagen eine Reise durch Halbamerika, wenn man so will, oder zumindest durch den durch einen großen Bereich machen, ja, in diesem Film. Und das finde ich halt schön, dass das nicht nur alles dann so in einer Stadt oder Gegend spielt, sondern nein, wir haben hier diese ähm, anfängliche, wie soll man das nennen, Wüstenlandschaft, keine Ahnung, dann geht es irgendwann in die Stadt mal rein, dann ähm, auf die erste Farm, dann zur nächsten Farm und so und diese, diese Abschnitte oder dann halt durch den, durch den Winter, durch den Schnee. Und das finde ich sehr schön, dass dieser Film so ein großen Spektrum abdeckt von unterschiedlichen Themen, die abgedeckt werden in Kapiteln, aber auch ähm, von Landschafts oder Locations. Ja? Und das finde ich cool Hier gelöst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch, ich würde sagen, wir haben so diese zwei Hauptteile im Film. Einmal die erste Hälfte, wo die beiden sich anfreunden, Django zum genau äh, ja so ein Kopfgeldjäger wird und die auch die, die auf der ersten Farm sind Man hat auch so ein bisschen wie sie auf der Farm von Big Daddy sind da lernt man ja auch schon so ein bisschen kennen, wie die beiden arbeiten das ist so ein bisschen auch der Aufbau dann für was in der zweiten Hälfte damit der eigentlichen Handlung weil das ist ja so die genau. richtige Handlung vom Film mhm. beginnt ja erst in der zweiten Hälfte was dann auch passiert also er baut ja auch schon eigentlich ganz schön auf und zeigt wie die das machen dass das auch schon so ein bisschen vertraut wirkt wenn man das dann später nochmal sieht da sind sie ja schon dieses eingespielte Team genau. die sie trotzdem immer noch so ein bisschen streiten und immer noch Meinungsverschiedenheiten haben
0: wie sie Sachen machen aber trotzdem in der zweiten Hälfte merkt man das dann so. Und das finde ich auch gut, diese Kombi, einen Film zu machen, in dem es einen ja, schwarzen Sklaven gibt und einen weißen Deutschen, die eigentlich ja so verschieden sind, wie es nur geht. ja Die ja eigentlich wirklich von ganz anderen Kontinenten kommen und gar keine Ahnung haben voneinander. Aber trotzdem ein Film zu sagen, wir machen eine, einen, einen Film, oder Tarantino sich so gedacht hat, wir machen einen Film zwischen einem schwarzen Sklaven und einem deutschen Zahnarzt, der ist Kopfgeldiger tätig und binden das als Freundschaft in einen Film ein, finde ich einen sehr interessanten Ansatz, ähm, der hier gegangen wurde.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also die Figuren <lacht> sind ja auch anfangs noch sehr unterschiedlich, weil Dr. Schulz ist ja eine sehr gebildete, wortgewandte Person, die sehr klar denkt und so sein immer einen Schritt voraus ist. Und Django ist natürlich am Anfang eher natürlich das Wort karg und ungebildet, was natürlich dem zugrunde liegt, dass er vorher Sklave war. Ja. Er hat keine Bildung genossen wahrscheinlich, so wie Dr. Schulz. Aber dann entwickelt sich auch im Film hinweg Und deswegen finde ich auch gerade diese Sequenz, wo er gefangen wird, bevor er dann wieder zurückreist zum Haus von Kevin Kennedy das in die Luftjagd, finde ich so schön. Mhm. Dort redet er sich auch so raus. Genau, Dort ja. nutzt er schon nicht einfach nur diese seine Waffen können, an den Pistolen und was er noch so alles kann, sondern er redet sich wirklich raus und er hat einen Plan, wie er das genau macht. Ja. Das finde ich sehr schön, dass man so diese Entwicklung von der Figur hat, anfangs von noch der Sklave, der sich dann aber wirklich immer weiter zu diesem Kopfgeldjäger entwickelt, der wie Dr. Schulz einfach smart ist, woraus mhm. denkt und cooles
0: Ja, genau, deswegen, das, das stimmt. Obwohl ich da manchmal sagen muss, dass es mir okay, ist, es ist, wir bekommen den Winter im Film ja nicht mit, der wird ja übersprungen durch so einen Textlauf im Film. Natürlich, was er im Winter doch alles für Erfahrungen gemacht hat durch den King Schulz, das ist nicht so ganz ersichtlich. Manchmal habe ich das Gefühl, ob es vielleicht das halbe Jahr ein bisschen zu kurz ist, um gleich von einer Sklavenrolle bis zu diesem am Ende sehr klugen ähm, schon ein bisschen dominanteren Django zu werden, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu kurz ist, der Zeitraum, um so eine Charakterentwicklung zu durchziehen. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Ähm, vielleicht sehe ich das jetzt nur so. Ich finde es gut gelöst im Film, aber manchmal denke ich mir so, hmm, wenn man hier so von der Re ganzen Realität ausgehen würde. Weiß ich nicht, ob das so, ähm, so schnell so funktionieren würde. ja. Also ich fand es im Film auf jeden Fall sehr... Es ist authentisch im Film dargestellt. Er
1: war ja auch vorher schon eher ein aufmüpfiger Sklave, ja. der ja wieder versucht hat abzuhauen, der geheiratet hat. Oder das Stimmt. Also es war ja jetzt nie so, dass er wirklich jemand war, der nichts gesagt hat. Mhm. Und er hat ja auch, als er sich die Jacke von den beiden Brüdern am Anfang geholt hat, von dem einen, der getötet wurde, hat er ja sogar bei dem anderen noch das Pferd so runtergedrückt. Also ja. er hatte schon immer so ein bisschen dass das, dass er gesagt hat, so hier, ich habe die Hosen an. Mhm
0: ja stimmt diese Punkte die kann man noch also so ja
1: ist äh, schon finde ich auch anfangs schon dargestellt ja. dass er nicht komplett verängstigt dargestellt mhm. wird und auch wirklich so ja,
0: ja. ja aber das, wie du aber den Rest wie du gesagt hast dieses also, zum Beispiel wenn sie in der Bar sitzen am Anfang wenn der Sherrick beholt wird da ist der Django ja wirklich sehr zurückhaltend noch und fragt auch so nach und weiß gar nicht was so manche Sachen bedeuten und da finde ich dann ab dem Moment bis zum Ende dann merkst du schon ja das hat sich natürlich entwickelt und ähm, ganz anders wird und das ist auch vorteilhaft, ja. Genau, ja.
1: Die bar und diese Szene am Anfang ist auch mit einer meiner Lieblingscharaktereinführungen, und zwar die von Dr. Schulz, weil man hat erstmal das am Anfang mit, dem, mit diesem Wagen. Mhm. Da merkt man aber noch gar nicht so viel, man merkt nur, okay, er ist wortgewandt, er zückt auch schnell die Waffe und kann das. Mhm. Aber ich fand gerade in dieser Kneipe, man hat da so ein paar ja. Sachen gemerkt, er weiß, wie man richtig Bier einschenkt, er hat mhm. Manieren, weil direkt als er diesen Hut sieht, macht so und, genau. und sagt, er muss den wieder wegmachen, ja. das finde ich wirklich toll und dann wie er da auch den Sheriff holt und den erschießen sich dann rausrede. Also das ist so, diese beiden Szenen sind so mit einer meiner Lieblingscharaktereinführungen in überhaupt irgendeinem Film. Ja, das die stimmt. Ich, die ja. liebe ich richtig.
0: Ja. Also. Das, diese diese ähm, wie, der, wie der King Schulz da so dargestellt, also die gehen da raus, alle Waffen auf sie gerichtet, er erklärt und sagt, ähm, und sagt dann, also er erklärt ja, ja, wir haben jetzt eine Chance, ja, tralala, warum auch immer, etc. Und zum Ende hin, im Grunde genommen, sie schulden mir 200 Dollar. Und ich finde das so genial, das einfach so zu sagen und so auch zu schreiben, diesen Dialog. Allgemein die Dialoge weil, ähm, in diesem Film Tarantino, ich liebe Tarantino-Dialoge, weil sie einfach, die sind wirklich die authentischsten Dialoge, die ich kenne, weil ich finde sie so... Ähm, so so lebensecht ja, die könntest du halt wirklich führen, diese Dialoge. Und die wirken nicht gestellt. Wie oft kenne ich irgendwelche Serien, Filme, wo immer nur A-Person sagt was, B sagt was, C sagt was, A sagt was. Und jeder Satz hat aber ein Ziel, um mal zu einem Ergebnis zu kommen. Und das macht Tarantinos Dialoge, machen das nicht. Nehmen wir am besten diese, diese Szene von diesem... Von diesem, ähm, äh, wie, wie heißt er von der, der sich dann rächen möchte, mir ist der Name gerade entfallen. Big Daddy. Der Big Daddy, genau. Dieser kleine Einschub, der zeigt mit diesen Masken, ja, wie die sich die, 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 die Masken gemacht haben, damit sie nicht erkannt werden. Und ähm, dass sie sich dann das da aufpopeln und nächstes Mal dann mit richtigen Masken und nicht so, so Billow-Masken wie diesmal. Komplett irrelevant für diesen Film, diese Sequenz. Aber in der Vorbereitung so authentische Dialoge zu schreiben, ja, das finde ich einfach genial und diesen Einschub, mit den finde ich auch mittlerweile immer noch einen der witzigsten in diesem ganzen Film, wo die dann darüber diskutieren, ob diese Masken jetzt richtig sind oder nicht, ja, und das, <lacht> ich lache mich da jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich immer ein Schwunzel auf dem Gesicht. Ja.
1: Also auf jeden Fall, die Dialoge sind auch immer, dass die sich auch immer sehr weit ziehen, da also würde ich ja immer viel, sehr, sehr viel Spannung aufgebaut in im schönen Film, das ja immer eine lange Zeit lang Dialoge aufbaut, die man weiß ja im Endeffekt, worauf es irgendwie hinausgeht, dass irgendwas passiert und das das zieht sich ewig, aber die Dialoge sind jetzt nie langweilig. Genau. Also,
0: da möchte ich gleich jetzt mal einen kleinen Spoiler einschub und zwar möchte ich mal kurz einen Vergleich zu einem seiner ersten Filme und zwar Reservoir Dogs. Ähm, in Reservoir Dogs, deswegen jetzt eine kleine Spoilerwarnung, wenn ihr ihn noch gucken wollt, ähm, gibt es am Anfang mehrere, sagen wir mal Gangster, ja, die zusammenarbeiten und Tarantino führt diese Leute in ihren, Charakter, in ihren Charakterzügen ein, indem er sie alle am Anfang in einem Diner an einem Tisch sitzen lässt. Und darüber diskutieren lässt, ob man Trinkgeld geben sollte oder nicht. Und jeder kommt zu Wort. Und das ist eine 10- bis 15-minütige Sequenz, in der die wirklich fast nur darüber diskutieren, ob man Trinkgeld geben soll oder nicht. Und ob Like a Virgin von Madonna, ich weiß nicht, ob es in Deutschland Ja, aber so solche, solche Sachen, so komplett irrelevante Sachen. Aber so führt er dann Charaktere richtig gut ein, weil er durch authentische Dialoge das schafft. Und das macht er auch hier in dem Film, ja.
1: Äh, dann möchte ich auch gerade mal dazu auch nochmal ein Beispiel geben. Und deswegen Spoilerwarnung zu zu Glorious Bastards. Da hatten wir auch eine Szene. Und ich mache kurz Pause für Leute, die Vorsprung wollen.
0: So, da haben wir ich auch die
1: Szene im Keller, du wirst du wissen, weißt, von der ich meine, die auch bestimmt 10, 15 Minuten geht, mm -hmm. die sich auch wirklich die ganze Zeit, ich glaube, Ton hat die ja selbst mal bezogen, äh, be be beschrieben, als wie ein Gummi, den man immer weiter zieht und am Ende reißt und es gibt einen lauten Knall. Das passt bei der Szene total fast die Faust ja. aufs Auge. Also, es, es dehnt sich, man hat, es wird immer spannender, man hat immer diese Soldaten, die dann dort sind und auf einmal dann diesen Ober von den Nazis, die dann auch noch dazusetzen. Man weiß, irgendwas passiert bald und am Ende gibt es halt eine Riesenballerei. Mm -hmm. Also, es ist auch so, wo auch Dialoge drin sind die mal mehr und mal weniger was mit der Story zu tun haben.
0: Genau, ja. Also deswegen, da, da kann man wirklich sagen, das ist hier sehr, sehr gut ja. gemacht. Ja. Was mich beim ersten Mal schauen? Ähm, ich habe den Film damals, ähm, ich habe mal im Fernseher geguckt. ja. Kino waren wir ja noch zu jung dafür, hätten wir ja noch nicht reingehen können. Ich habe mal im Fernseher geguckt und ich habe eingeschaltet ab dem Moment, wo der Django und der King Schulz in diese Bar am Anfang gehen. Und dann steht da ja dieser äh, Schandwirt da auf dem Dings, dreht sich um, sieht den Django, schlägt sich den Kopf an, diesem, an dieser Lampe an und sagt, äh, wow, oh, wow, wow, wow. was schläfst du hier den äh, ein, das N-Wort? Ja? Ich spreche das jetzt hier nicht aus, aber warum schläfst du den mit rein? Und ich damals als, keine Ahnung, 14-jähriger Erik, war total schockiert, <lacht> dass so ein Wort im Fernsehen gesagt werden darf. ja Ich wusste das damals nicht. Und dieser Film, der nutzt dieses Wort ja auch wirklich dauernd. 110 Mal. 110 Mal sogar. Mhm. Ja? Und ähm, hält davor ja auch nicht zurück und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ähm, aber Tarantino macht es ja somit auch authentischer, weil es ja damals wirklich wahrscheinlich so gewesen ist, ja, und äh, dass er da halt auch nicht irgendwie drum redet, sondern er benutzt das Wort, eigentlich hast so ein Gefühl oft, wie es nur geht, ja, weil und das ist so typisch Tarantino, das macht er auch in seinen alten Filmen, seinen anderen Filmen hat er das ja auch so gemacht schon. Aber mich damals als kleine Erik hat das sehr erschrocken, <lacht> dass so ein Wort da so gesagt werden darf, ja.
1: Also zu dem Thema mit dem N-Wort und auch mhm. gerade nochmal zu der Szene, die du ja gerade erwähnt hast, mit denen, wo die von auf den und sich über diese Masken beschweren. Ich finde es nämlich eigentlich ganz schön gelöst in dem Film. Denn es wird sich, der Film ist sich schon bewusst, was für ein Thema er behandelt. Ich glaube, mhm. er ist ja schon ein sehr grausames Thema, das war eine schreckliche Zeit. Und er macht sich aber nicht lustig über diese Zeit. Er zeigt, wie es war, auch genau. mit der Brutalität. Wir haben ja auch die Szenen, wo die ausgepeitscht werden, wo ein Sklave von Hunden zerfetzt wird. Mhm. Und auch dieses natürlich diese Herabwürdigung, durch das N-Wort immer wieder gezeigt wird. Aber es wird sich schon lustig gemacht, aber nicht über das Thema, sondern nee. über mhm. die Menschen, die rassistisch waren, über ja. deren Ideologie. Über die wird sich ja wirklich im laufenden Band lustig gemacht. Ja. Wie dumm eigentlich im Endeffekt die waren. Ja. Gerade natürlich ne, diese Szene, wo die da auf diesem Fernsehen sitzen, dass die eigentlich totale Vollidioten einfach waren mhm. teilweise. Und auch durch Calvin Caney dann später, der ja auch als ein bisschen Pseudo-intellektuell dargestellt wird. Was ich ganz toll fand, schon bei seiner Charaktereinführung, noch bevor überhaupt gezeigt wurde, so, ja, er ist ganz frankophil und dann sagt der Schulz irgendwas auf Französisch. Und so, aber bitte reden Sie wieder ja, ja, Französisch, er kann ja kein Französisch, ja, ja. aber er tut halt so, als er <lacht> was könnte. Und auch nicht wusste, dass der Autor von Die drei Musketiere genau. auch Schwarz ist. Ja. So das finde ich immer noch im den, war.
0: das wusste ich vorher auch nicht. Also und wenn, wenn ich das jedes Mal in dem Film wieder höre, äh, bin ich immer so, oh. Da, also es erste Mal ist mir so halb die Mundlade runtergefallen, muss ich sagen, weil ich da doch sehr beeindruckt von war. Und finde ich auch gut, dass sie dann sowas auch in den Film eingebaut haben, ja, um denen zu zeigen, dass das Verhalten von denen eigentlich schlecht ist. ja. Oder auch diese sehr brutale Kampfszene zwischen den zwei Sklaven, mhm. die da ja auch wirklich sehr explizit dann schon dargestellt wird und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, zeigt, wie schwachsinnig das eigentlich alles war, ja, und dass man sowas damals toll gefunden hat, eigentlich nur komplett krank war, wenn man ganz ehrlich ist, ja. Äh, aber und deswegen der Film zeigt das auch so, weil du bist als Zuschauer, das finde ich sehr, das finde ich dann gut gelungen, weil du bist als Zuschauer gezwungen, dir das anzusehen, ja, auch auf längeren Zeitraum. Und das wiederum macht es dann auch für dich, weil du ja das sehen musst. Ähm, ich will nicht sagen zu einer unangenehmen Situation, aber du merkst daran selber, dass das eigentlich nicht richtig ist, was du da siehst, ja. Dass das ähm und ich glaube, das wollte Tarantino damit auch so ein bisschen zeigen, ja. ja dieses Fehlverhalten, genau.
1: Dann möchte ich gerade einfach nochmal zu der Szene kommen mit denen wo sie das erste Mal auf Candy treffen, in diesem mhm. Raum mit dem, nämlich das ist auch einer meiner Lieblingsdialoge in dem Film und zwar, wenn Django an der Theke sitzt, kommt ja dieser andere Sklaven halt dazu, ihm gespielt von Franco Nero und ja. fragt ihn dann genau, wie er heißt und er fragt, wie was denn buchstabiert dann d j a n g o das D-Sturm ist und der andere antwortet natürlich, äh, ich weiß und das ist ganz lustig, weil Franco Nero der genau. Schauspieler war von Django aus den 60ern ja. und ich finde das hier erstmal so lustig, wenn die da stehen und ja, einen ein, ein Dialog, den ich sehr mag an dem Film.
0: Ich habe den alten Film leider nie ganz gesehen, immer nur so nicht. zur Hälfte. Aber ich weiß noch, ich gab, glaube ich, so eine Szene, er ist schon lange her da hat er da einen Sarg, glaube ich, über irgendeinen Sarg hat er da über so eine Landschaft geschleift oder so, aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht mehr von dem Film. Genau, aber ja, finde ich auch witzig, dass er da äh, mitspielt. Genau. Ja. ja. Was ich auch schön finde, ist, dass der Film, ähm, das wird aber öfters in amerikanischen Filmen gemacht, ist mir jetzt nur hier aufgefallen, auch ähm, dass er äh, in den Momenten, wenn, wenn kein Englisch gesprochen wird, dann auch wirklich die authentische Originalsprache spricht. Und zwar dadurch, dass der King Schulz ja hier wirklich ein deutscher Schauspieler ist, von Christoph Walz ja gespielt, ähm, macht es, kurzer Einschub, macht es das erstens authentischer, weil wenn es, wirklich, wenn es kein Deutscher gewesen wäre, wäre es nicht so authentisch gewesen. Und er kann diesen Dialog mit der ähm, Brumhilde halt dann auch im Englischen wirklich auf Deutsch führen. Und das finde ich äh, cool, das macht es dann auch nochmal sehr authentisch. Ich weil es auch
1: einen, einen Sinn in der Handlung hat. Und genau. die anderen ja
0: nicht verstehen können. Genau, weil wenn du es jetzt auf Deutsch dir anschaust, dann ist ja alles deutsch. Ja? Und das ist immer so ein bisschen schade, weil du es dann nicht rausgehen kannst. Tarantino macht das öfters in Filmen. Er hat es auch in, in Glorious Busters. Das gibt's ja, dann ja auch das ja
1: bis zum... Peak, würde ich sagen, geschrieben. Das da ist, ist ja, glaube ich, ein Drittel
0: des Films auf Französisch. Genau, und ein, also. die andere Hälfte auf Deutsch, oder? Also, also,
1: also vieles, glaube ich, auf Englisch, dann auch nur viel auf Französisch. Auf Deutsch ist, glaube ich, gar nicht so viel. und ganz kleines bisschen auf Italienisch. Mhm. Was aber mehr so ein, aber, so ein ja. schlechtes Italienisch, das will ich jetzt mal genau. sagen, weil es ja gesprochen wird von Brad Pitt. Ja, <lacht> also,
0: stimmt. <lacht> Spoiler zu mir, glaube ich, ist so <lacht> Aber hier ist es äh, in dem Fall... Ja. Äh, äh, also, da in dem Fall ist es wirklich an die Spitze, da hast du recht, aber das hier ist auch, es auch so kurz genau. eingebunden auf jeden Fall. Das genau. gibt es
1: auch anders in den Film. Wir haben vorhin zum über Film über Kung Fury, ich weiß nicht, ob ja. man den kennt, der jetzt zuhören, das ist so ein 30-minütiger Trash-Film. Und da geht es dann auch, dann auch Nazi in den Film. Kann man sich auf YouTube anschauen, ja. Kann man sich auf YouTube anschauen, große Empfehlung. Und da gibt es ja dann, ich spreche dann auch Deutsch, ich zeig das hier mal mit Anführungszeichen, das ist immer so blablabla. Man es halt ja, nicht Ja, und das wird so geteilt bis Deutsches, weil für, wahrscheinlich hört sich für amerikanische und englische Zuschauer Deutsch auch ungefähr genauso an. Genau. Aber. Ja. ja, für deutsche Zuschauer ist das immer ganz schön. Dann finde ich, wenn man die deutsche Sprache auch darstellt, die deutsche Sprache. Oder es ist das manchmal mit einem richtig, richtig schlechten Akzent.
0: Das ja. gibt es teilweise auch. Das hatte ich auch schon in manchen ja. Serien, also. ja. Das stimmt. Aber das ich schön. Ja. Ja, genau, finde ich, find ich auch hier gut gelöst, genau. Ja, dann, was, ich, was wir eben auch schon so angedeutet haben, es gibt diese humorvollen Momente, zum Beispiel am Anfang, wenn der dann sagt, sie schulden mir die 200 Dollar oder dann diese, diese Szene mit den Kapuzen. Das finde ich auch schön, dass der Film in manchen Momenten dann auch nicht immer zu ernst ist, sondern doch auch mal ein paar witzige Sachen einbaut. Und ich finde, das macht Christoph Walz hier in seinen Rollen wirklich grandios, wie er manche Dialoge ausführt. Und man hat immer ein Schmunzeln auf dem auf dem Gesicht, der ja, schon allein am Anfang, als er den einen da vom Pferd runter holt, indem er das Pferd erschießt und dann äh, ihm sagt er, ja, ob er, der liegt da schon halb sterbend und dann fragt er ihn auch, ob er eine Urkunde hätte, dass er den Django kaufen kann, ja, und all sowas. Oder dann halt mit den 200 Dollar oder alles, wie er seine manchmal seines Dialog führt, finde ich ähm, hier wirklich gut von... Ähm, Wahrscheinlich erstens vom Drehbuch geschrieben, aber auch von Christoph Waltz sehr gut gespielt, ja, diese Momente.
1: Allgemein ist ja bei Tönchino-Filmen, dass die Figuren immer sehr überzeichnet sind. Wir haben ja immer keine, also kein Mensch ist in echt wirklich so, hat so einen Charakter, der in diese eine Richtung so krass ist. Mhm. Und dadurch entwickelt sich halt auch oft diese Komödiantische, Kum gerade auch für Big Daddy, ich weiß nicht, ob du dich jetzt an die Szene erinnerst, wenn die dann ankommen und er redet mit der Sklaven wie ja. sie Django behandeln soll, ja, das ist und redet dann so mit ihr ob sie versteht, wie er das meint, und auch ja. total schwachsinnig Ach, ja. und blödsinnig. Und für die Figur ist das natürlich gar nicht lustig, ja. aber man als Zuschauer empfindet man das total lustig, weil einfach diese Ideologie
0: und das alles total banal klingt und auch total dumm. Aber auch wieder so eine Dialogszene, die die Handlung eigentlich in gewisser Weise nicht voranbringt, aber trotzdem eingebaut ist, weil es für den Fall doch wichtig ist, dass, dass das da drin ist für den Charakter und für die Ideologie, ja, wie du gesagt hast. Ähm, ja. Und eine andere Sache, die immer lustig ist, natürlich das Pferd Fritz,
1: das sich immer verbeugt, ja. wenn, wenn der Name gesagt wird. Das finde ich sehr süß. Genau. Mag ich. Ja. Das, ähm, das stimmt, ja. Genau. Dann möchte ich jetzt noch, zu, weil ich weiß, ob du noch was zur Handlung hast, dann möchte ich gerne noch eine Sache. Ja, eine Sache habe ich noch. Eine Sache, ich habe ja. nämlich, ich wollte jetzt mal, ich mal zum Thema Calvin Candy kommen. Ja, ja. Genau, Weil das ist ja sozusagen der Hauptböse mit seinem äh, Sklaven Steven. Und. Das ist, würde ich sagen, so ein Filmbösewicht, der so mit am widerwärtigsten und schlimmsten ist, den ich persönlich kenne oder meinen Film gesehen habe. Mhm. So ich. Ähm, er wird direkt von Anfang an so merkwürdig dargestellt, nicht merkwürdig, aber wirklich so brutal dargestellt. Er sitzt da, raucht seine so Zigarette, es wird so rangezoomt, er grinst, freut sich, wenn mhm. zwei Männer im Hintergrund sich die Köpfe einschlagen und was er, woran er sich amüsiert. Und er wird immer so dargestellt, als ob er irgendwas großes zu sagen hätte, er hat diese Pseudowissenschaft zu, warum manche Bevölkerungsgruppen sich so verhalten, zu diesen ganzen Rassenlehren und sowas totaler Schwachsinn ist. Und was ich ein ganz schönes Detail finde, ist nämlich, man, immer wenn man ihn ranzoomt, dann grinst er so und dann hat er diese verfaulten Szene, weil er heißt ja auch Candy, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass der so viel Süßigkeit ja, ist, ja. der das so Kuchen der hat, diese verfaulten Szene, weil er so von innen heraus verdorben ist ja. und da im Gegenteil ist halt dann Schulz, der Zahnarzt ist. Ja, genau. Das finde ich immer ganz lustig. Stimmt, das ist ein, ein guter
0: Vergleich, das ist mir noch gar nicht so lustig. Das, so. das ist
1: so ein kleines Teil, was da eingebaut ist, was ich immer schon ganz schön finde.
0: Ja, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ist, ja. ja, hier auch den äh, Steven als, als ähm, ja wie soll man sagen... Handlanger so ein bisschen auf der Farm vom Kevin Candy, der ja eigentlich auch schon so diese ähm, Denkweise der Weißen angenommen hat und obwohl er selber schwarz ist und das ist auch so ein krass, dass das, das, das dann auch, ich weiß ja nicht, ob das wirklich so war oder ob das hier wirklich überspitzt dargestellt ist ähm, aber fand ich auch äh, äh, interessant, einen Charakter so zu inszenieren, ja, der dann sozusagen als Kevin Candys Assistent dort so arbeitet, ja.
1: Und ich finde auch die Figur recht interessant gemacht, weil er ist immer jetzt auf diesem Krückstock mm. und tut ihr so, als ob er allgebrechlich wäre und dann am Ende, wieder noch Django kriegst, schmeißt ihn weg und man sieht ja keine ganz normale auf. Ja, ja, ja. Und dann gibt er sich auch immer so als dieses brave Hündchen, was so neben steht. Ich finde ja immer diese eine Szene ganz schön, wo Kevin Candy irgendwas sagt, und da steht zu drehen und sagt so, sowas nicht, sowas. Yeah. Und er stimmt ihm so bei allem zu, labert ihm yeah. eigentlich nur nach, aber in Wahrheit checkt er eigentlich, was da los ist und sagt ihm, dass die beiden sich kennen und er hat so ein bisschen die Fäden in der Hand. Genau. Das ist eigentlich der Steven, der ist, der wirklich was in der Birne hat mm. und der Candy sich auch nur beeinflussen lässt von dem im Endeffekt. Ja, so ein bisschen, das stimmt, ja. Genau. Also auch zwei wirklich sehr fantastische Bösewichte hier. Natürlich, ne? Wie mm. fantastisch, wie viel ja, ja, gut aber, was sie aber aber machen, die, so, yeah. was so an Bösen Und das ist so allgemein dadurch, dass die ganzen Filme über dieses widerwärtig von Rassismus und diesen Sklaven hat man auch gar, man hat gar keine Empathie mit auch nur irgendeinem von den Bösewichten Und es gibt also ein bisschen die Befriedigung, wenn die am Ende getötet werden. Ja, es gibt äh, dann halt am Ende dieses Shootout <lacht> und dann noch am Ende, wo alles explodiert, mm. wo es auch sehr brutal ist. Aber es ist genau. es, es, trotzdem so ehrlich so ein bisschen, also man freut sich auch ja.
0: irgendwie, wenn die alle sterben. Also, ja. Weil du das nicht gesagt hast, das war mein letzter Punkt mit dieser ähm, brutalvollen Art. Also der Film ist ja wirklich in manchen Momenten wirklich sehr explizit brutal, also ob das jetzt ähm, diese Kampfszenen sind oder die mit den Hunden, ähm, die ja doch sehr dargestellt werden, aber vor allem halt dieses typische, was Tarantino ja liebt, dieses übermäßig viel Blutgespritze, was du ja am Ende wirklich in übertriebenster Weise geboten bekommst, ich glaube sogar in der übertriebensten Weise, die Tarantino jemals gemacht hat in einem Film, dass so viel Liter Blut da geflossen sind und ähm, was natürlich auch äh, komplett natürlich unlogisch ist weil wenn jemand erschießt würde das niemals so so krass viel Spritzen ja glaube ich zumindest nicht <lacht> wir wollen es nicht ausprobieren ähm, aber es <lacht> <In dem lacht> okay. ist, ist schon ich nicht. ziemlich übertrieben
1: dargestellt so ein bisschen wie ein Monty Python Film <lacht> Ist das da auch so? Ja, in Richard A. muss man, mit der schwarze Ritter so den Arm abgeschnitten bekommt. Das <lacht> ja, so, so ja, ja, ist ja, ja. ja. so also. ungefähr.
0: Genau, und das ist hier komplett übertrieben äh, dargestellt. Äh, ich weiß, Tarantino hat das, auch kleiner Spoiler, auch zu Kill Bill, weil du das mit dem Arm gesagt hast. In Kill Bill gibt es auch eine Szene, wie jemand geköpft wird und dann ist es wie so ein, wie so ein Duschhahn, der da raus <lacht> spritzt. Ähm, deswegen Tarantino liebt das und baut das hier auch in diesem Film wieder sehr... Ähm, explizit ein, wenn man das so sagen kann. Macht ja. er ja in den
1: beiden Filmen drauf, auch Spoilerwarnungen, jetzt ja. mal ganz explizit zu Hateful Age und Once Upon a Time in Hollywood. So, äh, Für die, die jetzt nicht, also nochmal die mhm. Spoilerwarnung, weil ich mache jetzt beiden Filmen das Ende. Also wenn ich anhöre, wenn ich das jetzt sage, weil das ist ja auch sehr brutal. Also bei Hateful Eight, ja. wenn da äh, Samuel Jackson die Eier weggeschossen werden und dann diese ja. Ballerei anfängt und die dann in ihrem eigenen Blut liegen und dann noch diese Dialoge haben und auch bei Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Wenn am Ende der das nicht ganz so abläuft wie in echt das Ich habe gerade den Namen der Schauspielerin vergessen. Ähm, das um, ja, nein, 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 ähm. Doch gar nicht Shannon Tate. Ja, Fall. ich will nicht, weil Tate sagen, das ich will es. Auch ja,
0: ähm, um, um, Sharon Tate. Sharon Tate, ja. dass sie nicht
1: umgebracht wird, sondern genau. dass ihre Angreifer auf ja. die brutalste Art getötet werden. Und ja, das ist dann Tarantino
0: sehr brutal, würde ich mal sagen. Ja, ich habe mal so einen, ich hatte mal einen, eine Kritik von irgendjemandem gelesen, ich weiß leider nicht von wem, und da hieß es drin, sehr schön formuliert, Tarantino versucht alle zu retten. Ja, ob das jetzt die, ähm, die Juden sind, die Sklaven, wie es in dem Film ist, ähm, oder Sharon Tate. Ja, ja. <lacht> Im Sinne von, er dreht das immer so ein bisschen um den Spieß, ja. ja. Genau. Äh, genau, ja. Ich glaube, wir sind jetzt von der Inhalt. Im Inhalt Ich würde fertig. auch
1: sagen, so auch mit Blick auf die Uhr, wir sollten langsam, glaube ich, mal zu schauspielerische Leistung kommen. Dann darf ich einfach mal genau. anfangen. fange ich jetzt einfach fang mal an. an ja, ich bin ich jetzt einfach gerne. mal so frech. Und fange einfach mal mit Jamie Foxx an. Und ich finde, ich liebe Jamie Foxx als Schauspieler und auch als Person, wenn man sich so in so Interviews anschaut und in irgendwelchen Late-Night-Shows, der ist einfach cool und das passt perfekt auf diese Rolle, weil er ist halt auch einfach eine coole Sau. Und ich finde, da gibt es auch einfach nicht mehr zu sagen, weil er stellt ihn einfach super dar. Aber in den emotionalen Momenten, so mit seiner Frau, wo sie abhauen, versuchen zu fliehen in dieser Sequenz, wo dann auch im Hintergrund auf Freedom läuft, das ist alles, also alles so perfekt. Und dann hast du aber auch noch diese Performance von ihm, die auch einfach super ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Will Smith, der ursprünglich ja, mal Django spielen soll, dazu kommen wir später, aber auch mhm. nochmal in der Produktion, in der Produktion äh, spielen soll, kann ich mir gar nicht in der Rolle mhm. vorstellen. Weil ich finde, Will Smith ist so, der hat auch ein Coolness, aber ich finde, Jamie Foxx ist einfach nochmal Einfach noch einen Tick anders. Mhm. Und es sagt ja auch einmal äh, Dr. Schulz, äh, die Person, die ich jetzt gleich schon hatte, sind so Hang zum Dramatischen. Man merkt das in dem Film anders auch die Figur immer äh, schon also diesen ja. Hang zum Dramatischen hat. Das ist richtig cool Auftritt Ich meine, er steht gefühlt 10 Meter vor einem explodierenden Haus. Und in Actionfilmen gucken coole Menschen immer von Explosionen weg, aber er guckt genau rein. Das finde ich ja. richtig cool an dem Film.
0: Also, aber mit muss, Sonnenbrille auf. Ja. Mit der Sonnenbrille. Also
1: einfach genial. Aber ich muss sagen, was ich leider ein bisschen schade finde. Ich liebe seine Performance, aber. Es gibt drei schauspielerische Leistungen in dem Film, die ihn einfach nochmal so ein bisschen ja. überschatten. Auch ja. obwohl er die Hauptfigur an sich ist, gibt es halt, finde ich, nochmal drei Figuren, genau. die ein bisschen
0: krasser sind als er. Ja, ich, ich stimme dir dazu. Ich habe das mir auch so aufgeschrieben. Ich finde er ähm die Charakterentwicklung, auch wenn ich gemeint habe, dass sie mir vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen ist, aber die spielt er gut, wenn sie in dieser Schnelle passen würde, ähm, dann finde ich, macht er das okay. Also von diesem Anfänglich doch ein bisschen zurückhaltend, bis hin zu diesem Dominanten ähm, und diesem ähm, ja, klugen ähm, Menschen, äh, den, den er dann am Ende, äh, listigen Menschen, wenn man das schon so nennen kann, äh, macht, finde ich äh, gut. Aber ja, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio und Samuel L. Jackson sind für mich doch noch eine Spur, Besser, ja. Deswegen, also ich würde jetzt mal mit Christoph Walz weitermachen. Da steht in meiner Liste auch als nächstes. Ja. <lacht> das ist es ist einfach. Er spielt das. Er spielt das genial. Er macht das. Diese, diese, dieses ernste, was er in manchen Momenten hat. Aber dieses zugleich auch. Witzige oder dieses Humorvolle, das er mitbringt, dann wie er seine Dialoge auslebt. Man muss mal denken, es ist wirklich ein, es ist ja ein, der einzige deutsche Schauspieler in diesem Film. Und er macht das alles auch noch auf Englisch, ja, in diesem Film. Und es wirkt, es funktioniert, ja. Obwohl es nicht mal seine Muttersprache ist, wenn man so will. Und deswegen finde ich das einfach von ihm, diese Performance, ähm, genial dargestellt. Ich sehe ihn super gerne in diesem Film. Ähm, auch wie er dann Django Sachen, was er gesagt so, so Sachen beibringt, zum Beispiel, wenn er den Hut mal abnehmen soll, dann in der, in der Bar oder er sich so als
1: unschuldiger tut, die Hände hoch. Und oder wenn sie am Hügel sitzen und er ihm sagt, dass er der das schlimm ist, Mann vor seinem eigenen Sohn umzubringen. Genau. Das anstellen ich, ja, soll.
0: Ja, ja. Oder am Ende dann auch, mit, wenn, wenn dann der Calvin Candy ihm die Hand schütteln möchte und er möchte das nicht und dann, er dann so diesen. Diesen Satz, wer das sagt, ach, wenn sie insistieren, geht er auf ihn zu und dann schüttelt er ihm die Hand. Ich finde das.
1: Er nee, ihm nicht die Hand oder er bringt ihn
0: Hand. Genau, er bringt ihn um und schüttelt ihm nicht die Hand, ja. Das finde ich auch mal so eine Sorry. Finde ich aber ja. genial, wie er diese Sachen da spielt, ja. Hast, äh, das
1: hatten wir jetzt gar nicht Behandlung, jetzt mal ganz kurz. Mhm. Hast du eine Idee oder hast du eine Theorie, warum er ihn umbringt? Weil nee. eigentlich ist ja im mhm. Film hinweg immer eine sehr rationale Person, ja. aber am Ende geht ihm ja da wirklich so ein bisschen die Sicherung durch und er bringt einfach Candy ja. um. Also ich denke jetzt aber für mich, Er hat das, die Figur hat das so gemacht, weil eben einfach dieses, dass er nicht will, dass die Person denkt, dass sie ihm überlegen ist, mhm. weil eigentlich ist er ja schon schlauer als Candy und dass er einfach die Welt schon so ein kleines bisschen noch ein bisschen besser macht, dadurch, dass der eine weg ist. Ich kann es dir nicht so sagen, ich frage es mich
0: auch jedes Mal. Äh, ich glaube einerseits natürlich das, was du gesagt hast. Ich glaube, Tarantino braucht aber auch einfach einen Grund, um ein Gemetzel anfangen zu lassen. <lacht> und dann kam das ganz gelegen. Aber ja, theoretisch, im Prinzip, es ist es ja nur die Handschütteln und ähm, warum er da so ein Problem mit hat, verstehe ich tatsächlich auch nicht so ganz, ja. Gut, dann
1: sage ich jetzt auch noch mal kurz, was du Christoph weißt, also kann ich natürlich nur zustimmen. Man kennt diese Art des Spielens von ihm auch schon aus dem Geläuf des Bastards. Da spielt ja Hans Lander, der von der Gesinnung natürlich komplett anders ist. Genau. Hier in Django ist er ja wirklich, also an sich eine gute Person, von die, der die schon einen moralischen Kompass hat. Und in den Lost Busters war halt einfach das Monster schlechthin. Aber von der Art her, also, sie sind beide sprachgewandt, sie sind beide schlau, sie wissen beide, wie man sich ausdrückt. Das gab es auch schon in beiden Filmen. Hm. Und deswegen, man wusste, dass er das kann. Oder wahrscheinlich wusste Tarantino, dass er das kann. Und hat einfach perfekt gepasst.
0: Ja, ich denke, also, die haben sich sehr gut verstanden. Und ja, und so. er hat die Rolle,
1: glaube ich, sogar auch auf Christoph Weiz
0: geschrieben. Ja. Also, ja. Sonst würde er ja niemals einen deutschen Zahnarzt. Also, also, sonst wäre er ja niemals ein deutscher Schauspieler. und wahrscheinlich ja, ich genau. hatte sich schon gedacht, ah, genau. den brauche ich in einem Film. Äh, genau dann
1: sage ich einfach mal zu Leonardo DiCaprio wir hatten auch ihn schon erwähnt, dass er so hier das pure Böse verkörpert und er bringt hier eine Performance raus, die natürlich für ihn untypisch ist, weil man ihn ja wirklich eher als gute Person kennt aber er spielt hier wirklich, also ich weiß nicht, was mit ihm los war aber es ist ja wirklich krass, wie er den teilweise verkörpert und er hatte auch so seine Hemmungen da kam sich auch nochmal eine Produktion dazu man, wenn man ihn nicht aus
0: anderen Filmen kennen genau. würde, würde man ihn dir richtig hassen lernen
1: in dem genau. genau, und das ist auch der Schauspieler, das so also mit so einer Emotion da rausgehauen hat teilweise. Auch gerade mit dieser, dieser Szene am Tisch, wo sie dann da reden und er dann komplett ausflippt und auch solche so beiläufig so schlimme Sachen sagt. und ja.
0: Dazu, dazu ein kleiner Funfact. Ähm, in dem Moment, wo er... Ähm, heftig auf den Tisch schlägt in dieser Szene an dem Tisch, wo er dann merkt, dass ähm, Django und King Schulz ähm, andere Absichten haben, dann schlägt er ja ganz heftig auf den Tisch und in ein paar Szenen danach habe ich mich immer gefragt, warum sieht man denn jetzt auf einmal Blut in seiner Hand? Warum? warum? Wieso? Ja. Und dann habe ich tatsächlich herausgefunden, dass er in dem Moment, wo er sich auf den Tisch geschlagen hat, wirklich die Hand blutig geschlagen hat. Und es muss wohl wirklich Blut gewesen sein. Und dann war das in dieser Szene. Und Tarantino hat gesagt, die Szene sah so gut aus, dass er sie haben wollte. Und Leonardo DiCaprio hat weitergespielt mit dieser blutenden Hand, obwohl er da die Schmerzen hatte, hat er das durchgezogen in alle Folgeeinstellungen, die dann wahrscheinlich ein bisschen später gedreht wurden, musste dann natürlich so Kunstblut wahrscheinlich auf die Hand gemacht werden. Ähm, aber ich habe mich immer gefragt, warum hatte der auf einmal Blut an der Hand? Der hat doch nur auf den Tisch gehauen. Aber ja, der hat sich da so verletzt und hat das weitergespielt.
1: Genau, hat mich da, glaube ich auf ein kleines Haus, ein äh, kleines Haus, ein kleines Glas hat er dazu hauen. Ja oder sowas. deswegen hat das war nämlich auch eine Sache, die ich mich gefragt habe, als ich nämlich jetzt geguckt habe. Mhm. Ich wusste es auch schon vorher auch bevor ich ihn jetzt nochmal geguckt habe. Einmal geht er ja durch Brunhildes Gesicht mhm. und da wird die so wild Ich dachte mir so, aber das ist jetzt nicht noch das echte Blut von ihm. Das wäre ja schon echt widerlich, wer das ja. gemacht hat. Nee, und das hat er dann nicht. Ich hoffe, das ist Kunstblut gewesen. In dem Moment, denke ich, war es dann ja. Kunstblut. Ich denke auch. Es war dann das auch, das auch so zu weit viel Blut in der ja, Hand. Es wurde auch mein... weggeschnitten irgendwann. Genau. Ich denke, da wird das schon irgendwann gewesen sein. Ja. ja. Dies, die, ich glaube, die Szene hat auch richtig viele Takes gebraucht, bis die dann irgendwann mal geklappt hat. Und das mhm. war dann auch wirklich die, wo er sich dann die Hand komplett zu hauen hat, ja. wo er dann das am krassesten rausgehauen hat. Ja, ja, ja.
0: Nee, aber das, das stimmt, das, das fand ich hier sehr gut. Ja. Ja. Samuel L. Jackson <lacht> habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich muss sagen, dieser Moment, wenn du Samuel L. Jackson in diesem Film das erste Mal siehst, er kommt da aus, dieser, aus, dieser, ähm, aus diesem Haus raus und er sieht Django auf diesem Pferd reiten und diese Augen, die auf einmal bei ihm groß werden, dieses Entsetzen in seinem Gesicht... Ab dem Moment habe ich ihn einfach in diesem Film geliebt, weil ich gesehen habe, das ist, das ist Samuel L. Jackson. So, also er musste nur diese großen Augen werden und ich habe sofort gewusst, wie diese Rolle von ihm sein wird. Und ich finde, ähm, so wie er das spielt, ist einfach toll, ja. Also dieses ähm, als Schwarzer die Emotionen der Weißen zu vertreten, dann, dann, dann diskutiert er da am Anfang mit dem, warum der da auf dem Pferd sitzt und so. Ja. Und das er ins, und, ins große Haus kommt. Ja, genau. Und, und, dann, und dann, mhm. dann mit dem Stock, wie er da runtergeht geht und komplett perplex ist, ja. so warst du kannst ihn auch nicht ins Haus lassen. Und wie er das dann spielt mit seinen, mit seinen Zitterbewegungen in der Hand, mit seinen Kopfbewegungen, die er dabei macht. Genial. Liebe ich in diesem Film. Ja.
1: Finde ich auch die Szene in der Küche ganz gut, kurz bevor er dann zu so Candy geht, wo er dann äh, Brunhilde konfrontiert und dann so sagt: Ja, warum weinst du denn? Ja, ich habe Angst vor dir und wo er das dann so auch so richtig bedrohliche Figur mhm. darstellt. Und ja, also ich finde, ich finde es natürlich schön, dass Christoph Weiz einen Oscar hier bekommen hat für die beste nebenfigur aber ich finde, Samuel Jackson hatte auch einen Oscar verdient für den Film. Ich fand es auch schade, dass er nicht mal nominiert war, weil ich fand seine Darbietung
0: mindestens genauso gut ja, also wie die von Christoph Sie war schon wirklich gut, wie er da. Er ist halt relativ kurz natürlich im, im ja. Film, aber so wie er dann, ähm, also ich finde das toll, wie er das spielt. Ja, also ich war mal schockiert damals, weil ich dachte, ist der so alt schon geworden? Aber die haben weil für er den schminkt, Film sehr, hat eine Maske auf gehabt, genau, die haben den, für den Film älter geschminkt gehabt auf jeden Fall. Ja, genau. Gut, ja, und bitte. dann noch haben wir, ich habe noch aufgeschrieben, nee, du hast noch Carrie Washington. Genau, Carrie
1: Washington habe ich mir genau. aufgeschrieben, das wollte ich nur kurz erwähnen. Die fand ich halt perfekt mit Jamie Foxx so harmoniert als Paar. Wie gesagt, die haben ja auch schon mal ein Paar gespielt, in Ray. Und sie hat auch diese Szenen, in denen sie so misshandelt wurde von den Sklavenhaltern, auch sehr realistisch dargestellt. Es lag daran, sie hat sich auch nämlich wirklich auspeitschen lassen, gewissermaßen für den Film und hat sich auch wirklich in diese Box, so, wo sie dann drin eingesperrt ist, so lange wie möglich drinne gehalten lassen, oh. um das auch so richtig darzustellen, wie schlimm das ist. Und das ist natürlich auch einmal krass an die Schauspielerin, mhm. dass die sowas durchsteht, solche Qualen, mhm. um das richtig zu zeigen. Und ja, ihre Emotionen sind auch wirklich sehr realistisch im Film in den
0: Momenten. Genau, das, das stimmt. Also das, wenn sie da schreit und dann da rausgezogen wird, das ist schon, ähm, das sieht schon gut aus. Das stimmt, da, da genau. Ja, äh, was hatte ich noch, äh, weil du das mit dem Auspeitschen gesagt hast? Es gibt da noch eine andere Szene, wie Django den einen von den Brittle-Brüdern auspeitscht. Ich frage mich bis heute, also, wie die das gemacht haben. Ob, der, ob das ein Stuntman war und die den wirklich so ein bisschen ausgepeitscht haben oder ob das irgendeine gefakte Peitsche war? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ähm, ich kenne das ja manchmal schon allein von Springseilen oder so. Wenn ich mal früher <lacht> Springseilen hatte, gleich der erste Schlag schon wehgetan. Und das sah aber ja schon sehr nach einer Peitsche aus, wo ich mich dann gefragt habe, wie haben die das. Ähm, ordentlich gefilmt. Das ist so, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, so, so Peitschenhiebe, ja. Ich habe nur noch aufgeschrieben, dass wir ähm, ja, zwei Cameo-Auftritte haben, einmal von Jonah Hill und Franco Nero. Äh, Finde ich beide genial, diese Auftritte, dass er die da reingebracht hat, so in kleinen Nebenrollen. Ähm, hat dem Film so ein bisschen ähm, Witz und äh,
1: Humor noch verpasst. Die Figur von Jonah Hill sollte eigentlich, glaube ich, auch eine größere Rolle haben, die wurde dann später aber ausgeschnitten. Achso, okay. Die sollte ja. eigentlich noch eine einen eigenen Story haben, irgendwie, dass der auch mal irgendwie auf Brunhill getroffen ist oder sowas. Oh, okay. Also es gibt es auch irgendwie als Comicform, glaube ich, wo das dann alles nochmal gezeichnet ist, wie die ursprüngliche, mit allen Handlungsstrichen, weil es gab auch zig Figuren, die ja nicht umgesetzt wurden. Ich glaube, die Figur von Jonah Hill hatte ursprünglich auch noch ein bisschen mehr. Okay. Aber jetzt im Endeffekt wäre ja wirklich nur dieser eine Depp, der auf dem Pferd sitzt ja. und ich, find nicht find sehen ich kann, und ansehen. einfach Krabaske umhobeln. Also damit war ich komplett zufrieden. Das ich, auch, schon ich auch, mir hat das auch komplett so ja. gereicht, ja. Und ich habe leider gerade vergessen, wie der Schauspieler heißt, aber es gibt auf einmal diese Einstellung auf diesen einen Älteren, der diese orangene Sonnenbrille trägt und dann zu Django redet, sein ursprünglicher Sklavenhalter. Auch wenn sich jetzt gerade ah, ja, der, der ähm, genau, der spielt nämlich auch in ganz vielen Tarantino-Filmen. Bruce Fil Dern ist das. Genau, der spielt nämlich auch ja. in vielen tarantino Film mit, der spielt dann in Hateful Eight dann auch das erste Mal eine genau. größere Rolle.
0: In, in Once Upon a Time in Hollywood kommt er auch kurz ja. vor. Der ja. kommt, glaube ich, in jedem vor. Ich weiß jetzt nicht, welche Rolle, der kommt
1: auf jeden Fall kam auch schon vorher in Filmen vor. Der kommt öfters in Filmen.
0: Ja, ich weiß nicht, vorher aber bin ich mir gerade unsicher, wo ich er das war. Ich habe meine gelesen zu so haben, ja. dass es das äh, so war, ich weiß
1: aber gerade ja. selbst das nicht, wo es war. Ja. Genau. Ähm, da würde ich sagen, war es das mit, Han äh, mit Figuren und ich würde jetzt einfach mal zur Produktion kommen. Ja, genau. Genau, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Will Smith sollte ursprünglich Django spielen, aber er hat dann ursprünglich sogar zugesagt kurz, aber dann wegen ähm, kreativen Differenzen dann doch wieder gesagt, er macht es nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens dachte er, es wäre ein Liebesfilm und kein Rachefilm. <lacht> und er hat eine Figur spielen wollen, die mehr vorkommt, wenn man es so sagen kann. Also er dachte auch, dass Django deutlich mehr Handlungsspielraum hat, aber er hat es halt mehr so empfunden, dass eigentlich die Figur von Christopher als mehr die Hauptfigur war und Django immer nur so dabei ist. Und deswegen hat halt Will Smith gesagt, er will es nicht machen.
0: Will Smith ist da sehr interessant. Er hat damals auch Wild Wild West gemacht, anstatt in Matrix, glaube ich, mitzuspielen. Ich hat gut, er manchmal nicht äh, so. Ich glaube, glaub, Will Smith hat nicht so ein gutes Händchen. aus der Vorfragen.
1: Ja, gut. Ähm, ja. ja, gut, dass er es nicht gemacht hat. Ja, ich nee. fand Jamie Foxx deutlich besser. Ja, deutlich. fand ich auch.
0: Ja. Genau. Genau, dann, äh, was mir auch noch aufgefallen ist, und zwar, das habe ich jetzt so beim Lesen gesehen, der James Remar, keine Ahnung, wie man ihn so ausspricht, der hat eine Doppelrolle in dem Film. Mir ist das nicht aufgefallen. oder oh, das das so witzig. Auch auch der spielt am Anfang den ähm, einen Bruder, der gleich erschossen wird, von den Django-Sklavenhändlern. Ähm, ähm, Und dann am Ende spielt er den ähm, Botsch Butch vom Calvin vom Candy, den ähm, Gehilfen oder wie, wie man das auch immer nennen soll, ja. äh, Ist mir nicht aufgefallen, war gut geschminkt. Ist
1: fand ich toll. Finde ich auch handlungsmäßig ganz lustig, weil nämlich er wird am Anfang getötet von. Christopher Alz von Schulz. Ja. Und aber am Ende tötet Butch dann Schulz.
0: Ah, ja, ja. Finde ich ja, ja, ganz ja. lustig gemacht,
1: dass er praktisch eine alte Figur einmal rächen darf und dann die Figur tötet, die seine erste Figur getötet stimmt, hat. Stimmt, stimmt,
0: ja. Das, ja. Ist, das ist eine. finde ich ganz cool, ja, ja genau. Ja. Und sonst so, so zur Produktion, ja, also Tarantino hat sich natürlich sehr an dem Italo-Western orientiert, hast du ja auch an der Musik schon von Ennio Maricone. Ähm, ist es ja auch schon ähm, zu hören, äh, dass er das da genommen hat. Und es, er hat noch, sich noch an einem weiteren orientiert und zwar ein frag mich nicht, wie man das ausspricht, Flexploitation Genre orientiert, spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es kam von Exploitation, einfach genau. von Black, aber von Black ja. Ja, also Sozusagen äh, Filme, eigentlich ein Stil aus den 70ern, mit extremen Gewaltsdarstellungen, wie es ja in diesem Film hier auch sehr ist, aber die dann wohl an, deswegen Black davor oder Blacks davor, weil es dann an die, an die schwarze Bevölkerung wohl eher gerichtet war, diese Filme. Ja. Genau, äh, fand ich sehr interessant, habe ich noch nie von dieser Genre-Richtung gehört. Äh, ja, habe ich mir gedacht, notiere ich mir einfach mal, genau ja
1: ähm, Wie wir schon von Inspiration hatten, eine andere Inspirationsquelle von dem Film war Bonanza. Das ist eine ja. Western-Serie, glaube ich, gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, von wann. Und da hat eine Figur einen Hut auf. Und der sieht ganz ähnlich aus wie der von Django. Das liegt nämlich auch daran, dass die Person, die schon die Kostüme gemacht hat für Bonanza, auch den Hut gemacht hat für Django. Ah, in ja, ja, ja. Also es sind auch Personen, die früher damit gearbeitet haben.
0: Der, Film hat, hat, der Film hat allgemein sehr viele Anspielungen an alte Filme. Also ich habe mir jetzt die Filme nicht notiert, aber zum Beispiel diese ganzen Schneeszenen, da wo, wo die alle erschießen, dann die, den Schuss in die Blume vom Calvin Candy oder halt natürlich die Brummhilde, die ja auch aus der, ähm, tatsächlich nicht, ähm, die ist aus, äh, nicht aus der ähm, Nibelungensage, sondern hier aus der Oper von Wagner, Siegfried. Und zwar, weil die Geschichte, die Originalgeschichte ist ein bisschen anders, aber Wagner hat die wohl ein bisschen umgedichtet und hat, deswegen ist das aus, diese Story, die da erzählt wird, ist aus der Oper von Wagner rausgenommen, okay. ja, genau, aber es sind so ein paar Anspielungen, auch aus ehemaligen Filmen schon, die er hier wieder aufleben hat lassen, äh, Genau, um einfach, äh, ja, so ein bisschen die äh, Vergleiche zu ziehen, ja. Deswegen, wenn man jetzt gute erfahrener ist, wahrscheinlich in so Italo-Western-Bereichen oder allgemein in diesem Genre, dann würdest du das natürlich wesentlich stärker merken. Aber das ist jetzt auch nicht so mein Genre, mit dem ich, dich, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Deswegen Meins leider auch nicht. Ist mir das jetzt auch nicht so super aufgefallen, ja, genau. Kleiner Funfact noch, Tarantino spielt eine kleine Rolle selber. Mhm. Genau, so ein kleines Cameo noch. Äh, Finde ich immer toll, wenn er in seinen Filmen so eine kleine Rolle mitspielt. Das war ja schon in Pulp Fiction so, Kleiner Spoiler, ja, das spielt halt auch mit. Ja. Hat und in Reservoir Dogs. Äh, Reservoir das Dogs spielt, spielt, da die, spielt da die ganze Zeit mit, wenn du ja. so willst. Genau, und. Äh
1: Aber man muss natürlich sagen, wenn man sich den Film auf Englisch anguckt, Tarantino versucht sich ja an einem australischen Akzent, der ganz schrecklich ist ganz schrecklich, <lacht> ganz schrecklich ist
0: der ja, australischen Akzent ich glaube ich würde den gar nicht erkennen ich weiß es nicht aber, äh, ja. ich glaube so wie er spricht er kennst du es auch nicht dass das ein australischer Akzent ist das
1: es also hört sich einfach für mich ein bisschen komisch an ja. ich habe jetzt gelesen es soll ein australischer Akzent sein okay habe ich jetzt nicht so rausgehört ja, ich, ich, also.
0: ich eigentlich auch nicht ja deswegen äh. also man, also ich finde
1: man kann schon australisch erkennen wenn man das hört aber es hat sich nicht so angehört wie er gesprochen hm. hat Tja, ähm, <lacht> hat er mal was probiert Ich habe ich jetzt äh, ich habe einen kleinen weiteren Fun Fact und zwar das Pferd, auf dem Django reitet, ist mhm. das Pferd von Jamie Foxx.
0: Das, das, das private ist das Pferd? private
1: Pferd von Jamie Foxx, auf dem er reitet. Das, das hat ja er schon wie vier Jahre vorher gehabt. Ja. Und Christoph Walz hatte kaum Erfahrung mit dem Reiten ja. oder konnte nicht reiten davor und ist auch einmal vom Pferd gefallen ja. und daraufhin hat Jamie Foxx ihm einen ähm, Sattel mit einem Schnellgurt geschenkt.
0: Das ist cool. Also
1: <lacht> ja. glaub ich glaube, ich habe Gott sei Dank nicht irgendwie was getan, als er gestürzt ist vom Pferd, weil da kann natürlich auch was passieren, aber ja, ja, ja. ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen, dass da was passiert wäre. Nee. Aber auf jeden Fall, Jamie Foxx kann reiten und hat
0: auch ein Pferd. Und ja, das, das ist das Pferd aus dem Film. Das ist witzig. Jetzt am Ende Es werden hier sehr viele Tiere hier auch verletzt, so, so umgeschmissen etc. Am Ende des Films ist es auch extra nochmal eine Warnung, wo drin steht, dass in diesem Film keine Tiere verletzt worden. Das ist alles, wenn dann Stuntpferde waren, die da direkt drauf trainiert wurden. Fand ich aber auch nochmal gut, dass sie es am Ende erwähnt hatten von dem Film, genau. Ja. Dynamit wurde zu der Zeit, gab es noch gar nicht, habe ich gelesen. Ja. Sonnbrill auch nicht. Sonnbrill, <lacht> ja, <ich stehe lacht> auch nicht. Ja. Ja. Ist erst im Nachhinein erfunden worden. Das ist ja. historisch nicht ganz korrekt. Ja, genau. Ja. Und was mir auch noch so, das hat jetzt mit der Produktion von dem Film nicht so wirklich was zu tun. Aber es gibt ähm, zwei Filme, die mir gerade so einfallen, die den Film Django ähm, bisschen parodieren, wenn man das so sagen kann. Das ist einmal von Seth MacFarlane, ähm, A Million Ways to Die in the West, weil da spielt Jamie Fox tatsächlich kurz als Django mit. Finde ich witzig. Und dann tatsächlich ein deutscher Film und zwar ähm, die Bully parade in der <lacht> die Szene mit Django und äh, dem Dr. King-Schulz auch so ein bisschen parodiert wird. Ach, so als, so als auch, ne, genau, als Handpuppen, ja, ja, genau. Es ist mir gerade so, so aufgefallen, dass es da ja in beiden Filmen vorkommt, ja, genau.
1: Äh, und noch eine weitere Sache zu Django, und zwar hat Django im Prinzip zwei Fortsetzungen und zwar einmal sollte ursprünglich *Hateful Eight* die Fortsetzung zu Django Unchained sein und glaube ich sogar Django in the White Hell oder in White Hell heißen und die Figur von Samuel Jackson sollte Django sein. Ah, Aber Weise. das hat dann, also es gibt auch erste Drehbuchentwürfe davon, da geht es einfach darum, dass Django im Schneesturm von einem Backfall Leichen oder so was steht und auf eine Kutsche trifft, also eins zu eins wie auch *Hateful Eight* anfängt. Sorry Spoiler dafür. Ja. <lacht> und er hat sich dann umgeschlossen, das nicht zu machen, weil *Hateful Eight* jetzt nochmal Spoilerwarnung lebt ja davon, dass man eben nicht weiß, wer welche Intention hat in dem Film. Und hätte man gewusst, dass Django da mitspielt, wüsste man, dass er der Gute ist, mm. weil man ihn ja schon kennengelernt hat aus dem vorigen Film. Deswegen hat er es dann doch gelassen. Genau. Ja. Und es gibt eine Comic-Vorsetzung und zwar Django und Zorro. Wo Django und Zorro zusammen in einem Comic zusammenarbeiten. Das, das, sollte, nicht. das, sogar man, nicht das sollte man eine Zeit lang sogar verfilmt werden, <lacht> <lacht> aber es wurde dann doch gelassen.
0: Leider. Oh, das, das hätte ich witzig gefunden, glaube ich. Ja, aber es gibt es anscheinend als Comicbuch. Okay. Interessant. Interessant. Ja, ich glaube, ich überlege gerade. Ja, sonst habe ich jetzt zur Produktion erstmal so nichts mehr. Ich jetzt auch nicht. Direkt. Ja, sonst habe ich, äh, würde ich weitergehen an die, auf die Kameraarbeit. Mhm. Ähm, ich finde die Kameraarbeit hier sehr schön in dem Film. Ähm, ist auch von ähm, Tarantinos äh, Stammkameramann. Äh, jetzt hatte ich den Namen. Warte, ich muss mal gerade nachschauen. Das ist Robert Richardson. Äh, der ist seit Kill Bill Stammkameramann von ähm, äh, ähm, Tarantino und der hat auch schon andere sehr schöne Filme damit inszeniert und der, dieser, der Film ist, weil Tarantino das ja sehr gerne hat, der ist immer noch analog gefilmt, also ist hier nichts digitales, sondern äh, er dreht ja gerne analoge Filme und dieser Film arbeitet mit sehr vielen Crash-Zooms. Das ist einer der Filme, in denen ich so heftige Crash-Zooms noch nie gesehen habe. Ja? Also du hast die Totale und dann, wumm, gehst du schlagartig ran. Ob ja? das jetzt zum Beispiel an der Szene ist, wo ähm, Leonardo DiCaprio zum allerersten Mal gezeigt wird, aus der Totalen, dann, wumm, wird rangezoomt. Oder wenn die irgendwie... Jemand erschossen wird und dann geht es schlagartig auf den, der gerade erschossen wurde, drauf oder was auch immer.
1: Oder in der Szene am Anfang, hat sie das schon erwähnt, wo dem ähm, Mann da in der Kneipe die Lampe gegen den Kopf knallt. Genau, oder oh, da, bumm, ja, also genau, auch, da wird auch sehr <lacht> <lacht> Genau
0: Und das ist ähm, hier in dem Film, ähm, sehr oft wird das genutzt, deswegen, das finde ich total cool. Und bei, äh, vor allem zum Ende hin, wenn dann in dem Haus die ganzen Leute da erschossen werden, da arbeitet er teilweise mit Slow Motion und blutspritzer Effekten, die dann noch auf dem Audio draufgelegt sind. Das finde ich sehr, 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 sehr krass hier, genau. Und das ist schon hier extremst in dem Film, ja. Diese Crash Zooms und diese Slow Motion und was ja so gar nicht so nicht so sehr mit der Kameraarbeit zu tun hat, aber äh, teilweise haben die schon während dem Dreh die Musik, die ja schon zu dem Zeitpunkt für den Film existiert hat, weil diese ganzen Songs ja schon geschrieben waren oder was auch immer, oder schon existiert haben, haben die während dem Dreh abspielen lassen, ja, sodass du schon auf dem Material teilweise den Ton von dem Song gehört hast, von, dem, von der Kameraarbeit, äh, weil, du, weil die Musik dann sozusagen schon passend dafür fertig gewesen ist, ja? Genau. Deswegen äh, fand ich das auch ganz cool, dass man schon so die Musik dann am Set teilweise abgespielt hat für den Film, ja.
1: Ich kann dazu eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Also Ich, ich, ich,
0: ich fand es interessant, ich habe den Film gesehen und dachte, das ist als letztes, äh, ich dachte, der wäre im Cinemascope gefilmt worden. Als ich ihn dann gesehen habe, habe ich gemerkt, nur, der ist im 16 zu 9 Format erhältlich. Das ist, das ist jetzt nur was, was mir so aufgefallen ist als Kameramann und, und Bildtechniker, aber fand ich irgendwie interessant, ja. Vor allem, weil... Tarantinos nächster Film, der Hateful Eight ja auf 70 Millimeter im wirklich heftigen Cinemascope gefilmt wurde und ein komplett anderes Bildverhältnis darstellt, als es hier Django Unchained getan hat. Ja. Gut, also ich will, jetzt einfach, ich will jetzt auch, auch nichts
1: mehr zur Kamerarbeit hinzufügen, ich lasse es jetzt einfach mal so jo. stehen und ich mache jetzt einfach mal mit Kulisse und Location weiter. Ich finde, alles sieht sehr realistisch aus, es wurde auch an echten Drehorten gespielt, was, man immer toll find, was ich immer toll finde, was auch immer zu sehen ist und es teilweise auch die Drehortik geändert werden mussten wegen des Wetters, weil eigentlich sollte, es gibt ja diese Szene Winter, wo natürlich dann Schnee sein soll, dass man erkennt, dass das Winter ist und die ursprüngliche Location war super ungewöhnlich für, das, für den Ort und für die Jahreszeit, dass gar kein Schnee lag, da mhm. hatten sie ziemlich Pech und mussten dann einmal komplett in einen ganz anderen Start fahren, mhm. wo sie dann trotzdem diese schönen Aufnahmen gemacht haben und wo es dann endlich Schnee gehabt, weil das einfach nicht vorhanden war. Fand ich ganz interessant zu lesen, Das stimmt. Manchmal ja.
0: spielt das Wetter halt auch nicht mit, ne? Ja, eben. Ja. Genau. Und, es gibt ja. aber eine Szene, muss ich ganz kurz erwähnen. Und zwar da reiten die, glaube ich, die mit-erste Szene, wo sie in den Winter reiten, so Richtung Rocky Mountains oder was auch immer das dann ist. Und da siehst du, reiten die über so eine, ja, über so ein Feld und im Hintergrund siehst du dann die schneebedeckten Berge hochragen. Und ich finde, das sieht so unrealistisch aus. Und ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich so da gibt? Oder ob das einfach komplett gefaked ist? Ich weiß es nicht.
1: Also ich habe das... Ich dachte es mir auch in dem weil du hast ja. halt diese Hobel, dann siehst du halt direkt diese Spitzen. Und eigentlich muss ja natürlich, müsst dann doch irgendwo berg sein. Aber es ja. kann natürlich sein, dass die auch schon so weit oben sind, dass dann schon die Spitzen kommen. Aber das ist, viel. ist das nur aus dem wirklich so aussieht? Du hast ja auch unten eher so einen Rotton und das ist das oben ja. eher so bläulich. Habe ich mich auch gefragt, ja. wie also, das aussieht. Ja, das sieht doch komplett aus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so Orte auch wirklich gibt. Ja. Aber das habe ich jetzt nicht nochmal nachgedacht. Ja. Ich hatte
0: dann nämlich mal irgendwann durch Zufall bei Google ein Bild entdeckt, das sah genauso aus. Und da war ich so, hey, ist das jetzt wirklich echt oder haben die das gefaked? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich nicht. kann mir vorstellen, dass das echt ist. Ja. Das aus dem Gefühl her. Es ja.
1: kann natürlich auch sein, dass es ist, aber ich denke nicht, dass er schon sowas faken würde. weil Tarantino aber eigentlich macht er ach, das ja. eigentlich will er ja eher realistische Sachen abbilden eben also ich kann es genau. mir nicht vorstellen dass das gefaked ist deswegen aber, wundert
0: es mich weil Tarantino auch eher so, so alles sehr praktisch machen möchte aber
1: manchmal einfach Bilder so gut sind dass man gar nicht glaubt dass sie echt sind ja, 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 also, ja. 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 genau ja ja so also, was hätte ich jetzt zu so, äh, Kulisse und Location gehabt hast du noch irgendwas ja
0: also natürlich äh, man hat diese man hat diese Farmen diese diese Landschaften da aufgebaut ähm, diese, 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 diese Häuser da, diese Plantagen extra für den Film. Ich weiß nicht, wie weit die schon so fertig waren. Beziehungsweise wie weit das vielleicht auch für den Film noch alles angepasst werden musste, diese Plantagen. Aber das sieht doch alles sehr authentisch aus. Also das finde ich auch sehr gut. Ähm, genau. Finde ich gut gemacht, ja. Da ist kleine Sache, was mir so auffällt, das hat jetzt auch wieder was Technisches zu tun. Und zwar diese Szene, wenn die äh, vor dem Haus von dem Big John... Big Daddy, oder? Big Daddy, ach ja, wer auch immer. Ähm, Big Daddy ankommen. Äh, da bleiben die ja mit ihren Pferden vor diesem Haus stehen. Und zu dem Zeitpunkt, als sie es gedreht haben, ist das Sonnenlicht wohl so stark eingefallen, dass sie das nicht drehen konnten. Und die haben dafür an diesem Haus auf der einen Seite, damit das Licht ein bisschen abgedunkelt wird, riesige, riesige, wirklich abnormal große Wände aufgebaut die das Licht äh, diffuser machen sollen. Und das sieht, wenn du dir das anguckst, das sieht aus wie so eine 20 Meter hohe Wand, die da wirklich direkt am Haus steht, nur um so eine passende Belichtung dafür zu erzeugen. Das fand ich so krass, dass man das wirklich gemacht hat. Sieht bombastisch aus. Und du siehst es auch im Film, weil es halt einfach schattiger wirkt. Ja? Weil sonst wäre es wahrscheinlich viel zu hell gewesen. ja. Genau, das ist mir nur so aufgefallen, noch so als kleiner Zusatzeffekt für Location. Ja, genau
1: gut Maskebild und Effekte. Sehr blutig. Das habe ich, mir, das hab ich äh, Mein erster Punkt ist viel Kunstblut. Ja, genau. also das habe ich mir auch als erstes aufgeschrieben. Ja. Aber zu Kostümen würde ich auch sagen, da gibt es sehr viel ausgefallene Kostüme. Ich finde das Kostüm, dieses Graue, diesen Mantel von mhm. dem Schulz sehr schön. Und auch ähm, Das Blaue von Django. Wollte ich sagen, das Blaue von Django, was ja mehr so an Brock angelehnt ist. Mhm. Und das basiert irgendwie auf einem Gemälde, das es auch noch gibt von einem Jungen, der in so einem blauen Anzug ist. Und was ich ganz schön finde, ist... Ähm, Calvin Kenny hat immer so diesen blutroten oder ich weiß nicht welcher, Burgunderrot, keine Ahnung wie ja. der Ton Roton genannt wird, aber so ein Rotton. Und finde ich zum einen lustig dass, oder schön, dass die Wände im Haus exakt in im Rotum haben, wie er ist. Diese Szene, wie er da steht, und dann finde ich, verschwimmt das so ein bisschen zwischen Jackett Aha. und Wand. Und dass Django sich einfach am Ende diesen, seinen Anzug klaut. Also, ja. er hat in der ja. letzten ja. Szene ja dann das an. Das finde ich cool. Das und das stimmt. passt auch zu Django viel mehr. Es äh. Jamie Foxx auch deutlich besser als <lacht> <Das> <lacht> ja. Fand ich cool. Also, so Kleinigkeiten. Ich glaube, er sagt das sogar, dass, er, dass ihm das gut steht zu so dann Steven oder so.
0: Da ist aber auch zum Beispiel zum, ähm, da stimmt mit so einem Kostüm, da, da, da gebe ich dir recht. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Oder allgemein auch das, ähm, äh, diesen, diesen Wagen vom King Schulz, dass er immer am Anfang mit diesem Wagen unterwegs ist, finde ich auch ganz toll. Ähm, aber zu, den, zu diesen blutigen Effekten, da, was du gesagt hast, das ist natürlich, äh, das ist schon heftig. Also was du da geboten bekommst, äh, finde ich auch krass, wie sie, ich weiß nicht, wie sie es gedreht haben, weil am Ende dieses wirklich sehr, sehr blutige Spritzen in diesem Haus, das muss auch eine Planung erfolgen, wie man sowas dreht, damit es dann auch im Endeffekt gut ist. Weil du hast so eigentlich nur eine Chance, sowas zu machen. Und am Ende, wenn du das ja angeguckt hast, das Haus war ja wirklich, die Wände im Flur waren ja weiß und am Ende waren die ja alle rot. Ja? Und das finde ich immer auch eine planerische Sache, wie man diese Effekte plant, dass man das alles realistisch drehen kann. Hier in dem Film vielleicht noch nicht ganz so krass. Kleiner Spoiler an Kill Bill. In Kill Bill gibt es eine Szene, die ist Dreimal so heftig, würde ich sagen. Und äh, dreimal so viele Leute sind beteiligt, wie in, hier in dieser Szene. Und da habe ich mich auch damals gefragt, wow, das zu planen, das zu organisieren, ähm, von der Technik, von den Effekten her, was auch immer, das muss man schon irgendwie gut machen können. ja Weil da hast du echt nur eine Chance, sowas richtig zu machen. Und danach mhm. ist halt vorbei, wenn es schlecht läuft. ja genau Oder auch das Haus, das explodiert. Ja, das musste, ich weiß nicht. Stimmt inwieweit, ob das ein kleines Modell war und er so im passenden Winkel davor stand oder es schon explodiert war, also im kleinen Modell. Und dann danach, wenn man Django, wie er da vorsteht und seiner Frau zugrinst, ob das dann einfach nur noch eine kleinere, also eine Kulisse, so ein bisschen halt mit Pyrotechnik im Hintergrund war. Muss aber auch gemacht werden, ja, genau.
1: Ähm, dann zu den Schüssen, würde ich sagen, ja, finde ich äh, eine Sache ganz cool gemacht. Und zwar tut ja die ganze Zeit, Steven soll es aber nicht laufen könnte. Mhm. Und Django schießt ihm dann in die Knie, dass er nicht mehr wirklich laufen kann. Ja. Also so ein Effekt oder auch eine Idee dahinter, was ich ganz schön fand. Aber ein Effekt, den ich wirklich nicht mag in dem Film, der mich jedes Mal stört, ist der Tod von der Schwester. Das ist Katastrophe. Das ist, also, das ich ist weiß Katastrophe. nicht, was er sich also, dabei gedacht hat. Das, das also, ist er schießt von oben ja. seitlich auf sie, aber sie fliegt gerade nach hinten. Ja, das ist, das, also, das gar kann gar kein nicht sein. Man sieht doch, dass die von dem Saal gezogen wird. Natürlich. Werden. Das Warum hat, aber man hätte sich doch wenigstens so verlassen dass das, 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 das winkeltechnisch ja. Sinn ergibt. Total, oder? Das, das, also das finde ich schrecklich. Das reißt mich jedes Mal aus dem Film raus. Auch? Das, ich, das ist das Einzige, was ich sage, das stört mich echt an dem Film. Das sehe ich so jedes Mal Tod. und denke
0: so, nein, Wie, das, Quentin, muss, doch, hast du dabei das gedacht? muss doch durch mehrere Instanzen durchgekommen <lacht> sein, die gesagt haben, das sieht gut aus, so, aber das, das sieht doch schrecklich aus. Stimmt, das sieht ja schrecklich aus. Ich weiß doch nicht, ob das, irgendein, ob das vielleicht irgendeine Anspielung war, an eine, einen eine alten Film, in dem das genauso passiert, weil er sich gesagt hat, er will das genau deswegen haben. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Also es ist ja allgemein, das ist ja immer alles sehr übertrieben comichaft dargestellt, diese ganzen Tode von den ganzen Figuren. Und vielleicht wollte ihr auch einfach, dass sie dann so richtig krass zurückfliegt, dass das einfach so überspitzt steht. Mhm. Aber man hätte sie ja wenigstens nach hinten fliegen lassen ja. können. Ja. Aber nicht Also so... Oder seitlich so nach, nach hinten. Ja, genau, ja, seitlich genau. nach hinten. Dass es halt Sinn ergibt, ja. wie sie nach hinten fliegt, aber nicht, nicht in die exakt entgegengesetzte Richtung, wie die Kugel fliegt. Ja. Also das fand ich... Nee, nee. Das, das stört mich ein bisschen. Das, das hat
0: mich auch gestört, das stimmt. Ja, ja. genau. Ja, aber sonst... Ähm was ich cool finde, diese Explosion am Ende, wenn der K K Tarantino selber sich mit dem Dynamit in die Luft fliegt und dann hast du diese riesige Rauchwolke und dann siehst du auf einmal, wie von, also siehst du ja nicht, aber ich denke mal, sie haben es so gemacht, wie von, also sehr neblig und dann haben sie von hinten diese Scheinwerfer angemacht, da, damit man Django dann auf einmal aus diesem Nebel hervorragen sieht. Das finde ich bis heute immer noch cool, dieser Nebel und dann, wumm, steht er da auf einmal, ja. Gefällt mir total, ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Tja, dann würden wir zur Musik kommen und ich glaube, da bist du eher unser genau. Fachmann hier. Äh,
1: genau, also wir hatten es ja schon gesagt, das ist eine Mischung aus dem Soundtrack, den sich Tarantino vorher schon rausgesucht hat. Das ist ja oft bei seinen Filmen, dass er ja schon vorher weiß, welche Lieder er benutzen will und hat dadurch schon so ein bisschen das Pacing von den Szenen, wie er das machen will, wie der Film abläuft. Und er hat schon dann so ein bisschen im Kopf, die Musik läuft da, das passiert dann. Und was hier besonders ist, er hatte jetzt auch eigens komponierte Musik für den Film von Ennio Morricone, der lustigerweise nach dem Film gesagt hat, er wird nie wieder mit Charlie Schuh yeah. zusammenarbeiten, weil das war so schrecklich. Der weiß ja gar nicht, wie man Musik einsetzt im Film. Und dann hat er sich dann doch nochmal breitschlagen lassen, *Fateful Eight. Und für den Film hat er dann sogar einen Oscar bekommen. Aber das ersten. war dann
0: sein letzter Film, glaube ich, sogar gewesen. Ich glaube, danach... Ich weiß nicht. Aber er auf jeden Fall, hätte nicht mal einen Oscar bekommen. Ja. ja. Äh, Aber genau. Und hat er schon sehr gute Musik zu spielen mit das Lied vom Tod damals gemacht. Oder The Good and Bad and the Ugly. Ja. Sowas, ja. Die Richtung. Ja. Also, Was? Oder generell die Dollar-Trilogie.
1: Ja. Das ist ja auch von Ennio Morricone. So ein großer... Komponist der ganzen western die ja, western -Filme. genau Und wir haben natürlich bombastischen Einsatz von Liedern. Also ich möchte, glaube, ich, so, ich habe meine zwei Lieblingsmomente so, von Liedern, das ist eine, habe ich schon mehrmals erwähnt, ist das Freedom, das Lied, wenn das äh, wenn die da diesen Rückblick haben, wie die versuchen, von dem Ding abzufangen, das ist ein Moment für mich. Und am Anfang von wie ihr der sich über den Schrank springt oder irgendwie sowas und dann die Leute, die da ballert. Äh, und im Hintergrund läuft Unchained ein Remix, ein Mix von Payback von James Brown und von Tupac Uh, untouchable. Mhm. Und das ist so geil, dass das passt so Und Das ist so Rap-Musik, das ja, man ja, gar ja, nicht ey, in der west Aber es gibt es auch schon das vorher, das ist ja. so Rap-Musik. Das passt doch gar nicht. Doch, es passt genau. Es passt einfach perfekt. Das stimmt. Weil, ja, das, das ist, ist einfach so Wahnsinn, wie gut diese Musik in diesem Film passt. Ja. Also, grandios.
0: Meine Lieblingsmomente sind, glaube ich, ähm so mit der erste Song in dem, tatsächlich in dem Moment, wo äh, weil ich das immer schon erwähnt habe, wo er dann sagt, ähm, sie schulden mir 200 Dollar und dann beginnt diese Musik, glaube ich, und dann siehst du, wie sie davon reiten. Das finde ich äh, da den Einsatz perfekt gewählt von dem Song und auch dann, wenn Django und ähm, äh, der Schulz auf der Farm einreiten vom Candy und man sieht wie diesen Blick vom Samuel L. Jackson, wie er diesen Django da auf dem Pferd sieht und diesen Blick und diese Musik dazu, das sind für mich glaube ich die zwei Highlights in diesem Film, weil ich denke wow, hier ist richtig, richtig gut eingesetzt die Musik. Ja.
1: Drei andere Beispiele, weil ich jetzt auch meine, also wir haben natürlich das titel Django, was ja auch schon aus dem, mhm. ich glaube es ein 60 er der film das ist ja dasselbe Lied, wo das natürlich auch ist, einfach cool ist, mhm. das passt natürlich für den genau, Film, ja auch Django, ja, ja. also super. Dann halt auch der Schulz ein eigenes Lied bekommt, wo es so über ihn gesungen wird No, wohl irgendwie a Horse und sowas ja. das
0: Name ist Schulz fand ich auch schön ich glaube das ist sogar das das ist das am Anfang da wo er dann den erschossen hat genau das ist der das, kann sein. Dann, das ist ja.
1: schon cool und auch ganz am Ende wie er dann auf dem Pferd sitzt und so seine Angeber Skills zeigt, auf dem Pferd wie gut ja. er reiten kann, aber wenn seine eine Zigarette ja. dann läuft auch noch dieses eine Lied. Ja. Ich glaube
0: irgendwie Trinity oder sowas
1: heißt Genau, Trinity, ja. Das ist
0: super. Also ja. das, das stimmt, die sind, die sind also sehr gut. Es gibt
1: keinen Song in diesem Film, wo ich sagen würde, der bleibt nicht im Gedächtnis. Es gibt auch Filme, wo nicht alles so im Kopf bleibt von Musik her, auch bei Soundtracks, aber bei diesem Film
0: ist das so gut gemacht. Mhm. Was aber Tarantino also hatte diese Art, dass er nicht extra für den ganzen Film Musik ja. einspielen lässt, sondern immer irgendwelche Lieder, Außer die schon existieren. bei Eight. Der
1: hat dann komplett kompletten eigenes Sound. Ja, bekommen. genau. Das,
0: das war aber der Einzige, oder? Ja, ich glaube schon. Glaub, und dann, also,
1: er hat schon immer ja dieses Händchen gehabt. Wir hatten ja in Pulp Fiction mhm. die Szene mit ähm, zum einen Miserloo. Dann natürlich am Anfang, man kennt das Lied, ich weiß nicht, ob du weißt, welches ich meine, wenn da dieser, am Anfang der Titel kommt und dann hast du... Ja, das ja, Lied ja, genau, ja. Oder auch bei der Tanzszene, wo ich Never Can tan, Tell ja, von genau, Jack Perry läuft. Oder auch wahnsinnig gute, äh, Stuck in the Middle with You in ja. Reservoir Dogs. Du weißt, welche Szene ja. ich meine. Und die Leute, die den Film kennen, die werden die Szene bleibt im Kopf. Ja. Seitdem kann man das Lied auch nicht mehr in Ruhe hören. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es nur in the Middle heißt, irgendwie Stuck in the Middle. Das ich weiß, weiß ich, ich glaub, auch nicht. Egal, aber du ja. weißt, welche Szene ja, ja. ich meine.
0: Tim ja. Shino kann das ja. und ich finde, in dem Film hat das einfach nochmal auf die Spitze getrieben. Genau, also er macht das sehr gut. Äh, was mir auch noch ein, ein Song ist, mir gerade noch eingefallen, den ich auch sehr gut. Ja, diesen Moment, wenn er den ersten Priddle bruder erschießt. Und er steht dann da in diesem Anzug und die Kamera fährt genau auf ihn zu. Und da ist diese, diese Musik dabei und das ist, das ist so passend dann auch zu dieser Musik geschnitten und diese Kameraperspektiven passend dazu. Also allein, wenn, wenn weißt du, du kennst doch du diese Szene, wo er, wo er dann der prittle puder den auf der Peitsche hauen mhm. möchte und dann sagt er... Ähm, Django, hey du irgendwas und dann dreht er sich um und dann fährt die Kamera auf den Django, wie er da so mitten in diesem kleinen Plantagenfeld steht drauf zu und diese passende Musik dazu, um ihn sozusagen ähm, zu zeigen, wie er, was er aus ihm jetzt geworden ist, finde ich einfach genial wo er, gelöst. Ja.
1: Wo er dann in den Bibeltext schießt, gefällt genau. mir, wie du stirbst, boy. Also genau,
0: Toller Satz. Also, als genau. Und ähm, was
1: ich auch noch schön finde, ist äh, für Elise wird ja auch auf der Harfe gespielt, genau, die ja. ganze Zeit ähm, auch nur der erste Teil deines Stücks, weil, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund ja, dann sagt ja, er weil es einfach gut passt und er sagt ja aber man kann du endlich mal aufhören für diese zu spielen weil es auch schulz einfach nicht passt das ist auch noch ein deutsches lied ja. also von einem deutschen komponisten äh, dann noch gespielt wird zu einer großen niederlage genau. auch schon eingesetzt ja. perfekt passend also da kann man ewig drüber schwärmen über die musik und wir haben über den film geredet und ich hatte immer diese Szene mit der Musik im Kopf, als ja, wir drüber geredet genau, haben. Genau, ich auch. Total, ich hatte die ganze Zeit ja. Ohrwürmer ja. auch, als wir gerade ja. das aufgenommen haben oder wie wir gerade hier am Aufnehmen ja. sind. Einfach
0: Deswegen Ich, ha ich habe mir danach sogar teilweise den Soundtrack davon angehört, diese Songs, weil ich so toll fand. Ja, also also auf einem, damals, als äh, ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe oder so, jetzt nicht mehr. Ich
1: habe <lacht> hab so eine Playlist, wo ich so alle ja. Songs reinmache, die ich mal gerne höre und da habe ich äh, jetzt die ganzen Songs aus dem Soundtrack rein ja, ja. und die drei Songs sind, glaube ich, dem Monat auf jeden Fall schon meine meistgehörten Songs. Mhm. So, ich, äh, der Django-Titelsong, ja. Freedom und Trinity. Ja. Das sind so die drei Lieder, die ich am meisten gehört habe, glaube ich, den Monat bisher. Die sind auch einfach gut. Die, die sind ja. einfach gut. <lacht> ja, Eben. So. Ja.
0: Also, kann ich dir nur zustimmen, ja.
1: Also, bevor wir jetzt hier noch ewig weiter ich schwärmen meine, mit meine Musik, wollen wir <lacht> einfach mal die Rezension
0: anfangen. Willst du ja mit dem Genre anfangen? Ich, ich, ich kann gerne mit dem Genre anfangen. Also, wir haben ja das jetzt hier schon festgehalten. Man hat du ja schon gehört, dass wir eigentlich beide begeistert sind von dem Film. Und ich habe dieses Genre, es ist nicht mein Genre, ich sehe es nicht oft, ja, aber ich schaue diesen Film einfach unglaublich gerne und diese diese Western Art, die da erzeugt wird, diese Handlung, die dahinter steckt, ich finde es einfach, so wie Tarantino es macht, genial, ja, und das ist von mir als Western mit Italo-Western, ich weiß, er liebt sowas auch, also Tarantino mag sowas, ist für mich voll gelungen, ja, also diese, ist es ist vielleicht nicht das, was, was man was, ich, was man in einem normalen vielleicht Western oder Italo-Western erwartet oder was auch immer. Man, die sind ja doch immer ein bisschen anders inszeniert, aber so wie er das inszeniert hat, finde ich das toll. Ja, ich, Mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. Also zu
1: Genre habe ich mir ja auch genau einen Satz aufgeschrieben, den würde ich jetzt einfach mal ganz gesichert beschreiben. Ein moderner Western, der sich Vorbilder von früheren sucht und den eigenen Touch von Tarantino hat und dadurch zu etwas ganz Besonderes wird. Genau, das ist ein sehr perfekter Satz, der ist besser also, zusammen, als was ich gesagt habe. Ja, also das ist so... Auch was du denn ja. gesagt hast. Also ja. man kann es schwierig vergleichen mit alten. Ich habe auch nicht so viele ältere Western gesehen, mit denen mhm. ich es gesehen habe. Natürlich Ähnlichkeiten, aber auch über Ähnlich Ähnlichkeiten mit anderen, wenn ich nur Filmen. bars das war ja auch schon so ein bisschen
0: Western-mäßig gemacht die ganze Zeit. So vom Stil Ja, Er hat Westen. immer sowas drin, ja. ja. Reservoir Dogs hat da auch schon Elemente davon drin. Also, ja. das, 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 das war schon immer so. Oder so ja, es war schon immer ja. so, was ja. was er gemocht hat und was er gerne gesehen hat. Ja, ja. Genau zu deine, was ist dann
1: äh, meine Rezension also ich dann ich lese das auch einfach das war, was ich hier aufgeschrieben habe das yeah. ist kurz cool und das lasse ich jetzt einfach so also ein durchweg unterhaltsamer Film der auch sehr brutal ist also muss man mhm. mögen und die damalige Zeit gut darstellt, auch mit der Grausamkeit. Mhm. Mit sehr guten Figuren, die natürlich sehr überspitzt sind, und aber mit klasse eingesetzter Musik und natürlich, die das alles noch untermalt. Die Figuren handeln perfekt, wir haben wieder diese wunderbaren Dialoge. Es gibt für mich außer diese eine Szene mit dem Schießen nichts an dem Film auszusetzen ja. und ich würde dem Film jetzt einfach sagen: Ich gebe dem 10 von 10, weil ich liebe den Film und es ist schon der zweite Film, den ich jetzt hier in elf Folgen schon 10 von 10 gebe und ich hoffe, man denke ich, ich gebe das zu inflationär, weil wir haben vorgeplant mm -hmm. und es wird in den nächsten Wochen wieder einen Film geben, den ich 10 von 10 Punkte geben werde. Und ähm, ich weiß, ja. wie du schon weißt, welche ich nicht meine, aber es gibt, wird auf jeden Fall wieder einen geben. Ich bin mal gespannt. Aber ich weiß, ich gebe das vielleicht vielen Filmen 10 von 10, ja. aber es die <lacht> Filme, die ich liebe, finde ich es auch einfach affig, sagen, nee, dem gebe ich keine 10 von 10. Doch. Mm
0: -hmm. Also ja. gerade der kriegt 10 zehn von 10. Zehn. Ja. Genau. Also du hast im Prinzip alles gesagt. Ich, ich kann das nur ergänzen. Ich wiederhole das jetzt eigentlich auch nicht zum Großteil. Ich erwähne nur nochmal dieses, dass ich es toll finde, dass man diese diese Kapitel auch so ein bisschen mit drin hat und erst sozusagen ab dem zweiten Teil diese wirkliche Handlung da hat. <lacht> Sorry. Aber alles andere eingebaut ähm, ist einfach genial. Ja? Die, der Humor, die Ernsthaftigkeit, die Brutalität, die Realitätsnähe von vielleicht ein bisschen Überspitztheit, ähm, wie es damals war, finde ich einfach super gut gelöst. Und jetzt nochmal so aus Perspektive, es ist der allererste Film von Quentin Tarantino, den ich gesehen hatte. Ich hatte vorher keinen anderen gesehen. Ich glaube, meiner auch. Und ja, und, und ich habe mich seitdem in diese Art des Filmemachens von ihm komplett verliebt und deswegen kann ich da eigentlich auch nur die 10 geben, weil es ist einfach es ist einfach die, die, die Art, wie ich den Film cool, also ich mag es einfach so, wie er diese Filme inszeniert, auch wenn das mal ein bisschen brutaler ist. Ich liebe das, ich habe das in allen seinen anderen Filmen auch geliebt und ja, das, das kann ich eigentlich nur sagen, also, gut gemachter Film. Man merkt, wir sind begeistert. Wir sind begeistert. Wir sind, ja. wir sind begeistert. Ich genau. hoffe, alle
1: Menschen, die den Film gesehen haben und sie zuhören, ja. sind auch so begeistert von ja. dem Film. Genau. Ja. Aber es ist auf meinem, ich habe so mein Tarantino-Ranking von all seinen ja. Filmen ist bei mir nur auf Platz 2. Tatsächlich. Also ist bei mir gar bei nicht. Bei mir das auch. Ist nicht mein Lieblingsfilm. Bei mir ist es auch Genau, mein du Platz. weißt auch, weil ich ja. weiß, welcher deiner Platz 1 genau. ist. Du weißt auch, welcher mein Platz 1 ist. Ich hoffe es, aber ja, ich aber müsste es raten. wissen. Ja, doch, ich du weiß es. das ist aber ich noch weiß, gar nicht. Vielleicht genau. machen wir das. Wir reden wir noch mal irgendwann darüber. Ja, genau. Definitiv. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, mein Lieblingsfilm ist mein
0: Lieblingsfilm überhaupt. Also das ist ja mein... Ja, mein, mein Lieblings-Tarantino-Film ist einer von meinen drei Lieblingsfilmen, so viel kann man sagen. Aber ja, genau. Aber so gesehen, es ist einfach ein toller Film. Also er beginnt schon. Er be Dieser Film ist von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde spannend. Ich höre mir jeden Moment gerne an. Ich sehe mir jeden Moment gerne an. Und ich wirklich, ich habe den jetzt vor ein paar Tagen ja nochmal geschaut. Ich habe wieder richtig gestrahlt, als ich den Film gesehen habe. Aber da habe ich einfach, ich finde es einfach, diese Art, diesen Humor, diese Art, wie er das inszeniert, einfach.
1: Großartig. Einfach genial. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, wie wir jetzt darüber geredet haben, ich habe auch schon, auch wenn es erst, glaube ich, fünf Tage her ist, dass ja. den Film gesehen ich habe schon wieder Bock, den Film ja, zu das, das du wenn immer gucken, Ja, wenn ich darüber rede, denke ich mir jetzt mal so, oh geil, das hat so viel Spaß gemacht beim Gucken, ich kann es mir gerade nochmal Ich, ich glaube,
0: damals, weil es der erste Film von ihm war, der mal sowas hatte, was ich so aus anderen Filmen vorher noch nicht kannte, ich glaube, ich habe den damals, ich will nicht sagen in Dauerschleife, aber als ich noch klein war, ich habe den mehrfach geguckt hintereinander. Also nicht hintereinander, aber so, so einmal pro Woche, weil ich ihn einfach so toll fand, dass ich ihn öfters gesehen habe. Ja, also. Wirklich ein Film, den man sich anschauen muss, ja,
1: genau. Ja, dann hat man es jetzt hier, wir haben zwei komplette Tarantino-Fangirls, die ja. einfach jetzt ein bisschen <lacht> sich darüber gefreut haben, endlich mal über einen Tarantino-Film in ihrem Podcast
0: zu reden. Genau. Auch noch einen, den sie beide lieben. Dazu kann man auch sagen, ich, ich bin da ganz ich bin da ganz ehrlich, also Tarantino ist, wenn nicht sogar mein Lieblingsregisseur. Ja. Also es gibt so drei Regisseure, die ich mag und er ist einer davon und... Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, er macht das einfach. Und ich, ich würde es so schade finden, wenn er jetzt sagt, dass er nach dem nächsten Film, der bald rauskommt, ah. wenn er wirklich sagt, er hört auf. Ich glaube, der hört ja. auf. Also ich kann ich es würde vorstellen. es ihm übel nehmen. Aber ich finde es auch
1: cool, wenn man sagt, ich habe zehn Filme gemacht, die zehn Filme ja, sind mindestens das. gut, alle. Ja. Und dann hört man einfach auf und dann ja. hat man ein Vermächtnis und sagt, ich habe mein Leben lang Filme gemacht, die sind alle super. Oder zumindest gut. Ich gebe. Ich, hab auch noch, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch noch gar nicht jeden channel film gesehen, Schande über mich. Und das muss ich jetzt wirklich unbedingt mal nachholen. Drei fehlen mir noch. Also, und, welche fehlen noch? Äh, Kill Bill 1 und 2 und Death Proof. Kill Bill 1 und 2. Äh, Kill Bill, das hab ich habe die, ganze, ich hab die ganze DVDs schon bei mir liegen, aber es ja. hat über vier Stunden und der ist schon sehr brutal. Aber Teil, ja, um Teil 1. Genau. Deswegen, Teil 2 deswegen, ich bin mal gespannt. Und Death ja. Proof, da hört man generell ja nicht so viel von. Aber es halt Grindhouse, auch, ja. Ja, das ist Grindhouse. Grindhouse. <lacht> den will ich mir aber auch unbedingt angucken. Ich habe mir jetzt auch gerade so im Kopf, wenn du geredet hast, fest ja. vorgenommen, die werde ich jetzt nämlich endlich mal gucken. Aber ist auch, mal da finde ich auch sein,
0: kann. muss man sagen, ich finde sein besser als äh, den von Rodriguez. Den, den äh, Planet Terror. Ja. Den finde ich äh, auch gut. Aber Tarantino macht es doch ein bisschen besser. <lacht> und es ist nicht ganz so brutal <lacht> wie der andere. Ja, genau. Ich finde
1: sonst eigentlich jeder Turn- film den ich bisher gesehen habe, außer Jackie Brown, das war nicht ganz so meins, aber da hat auch er nicht das Drehbuch geschrieben, der basiert ja, man sieht ja, auf, einem film, ja. Äh, auf einem
0: Buch. Sonst finde ich... Super. Ja, aber, also, Jackie Brown mag ich auch. Also, der hat auch also, der hat, hat auch eine sehr was, dominante Frau als Hauptrolle ja. und das finde ich sehr gut, ja. auch mal hier so sowas auf zu sehen. Auf jeden Fall, er hat,
1: ist auch jetzt nicht schlecht, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde ihn im Vergleich zu den anderen Filmen mhm. einfach nicht ja. so gut. wie ja. ja. ich bisher ja, gesehen habe.
0: Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu unseren Filmempfehlungen. Ich würde einfach mal anfangen. Und zwar ähm, habe ich zwei Filmempfehlungen. Einen haben wir eben schon genannt, The Hateful Eight, ähm, auch von Tarantino, den Nachfolgefilm von Django Unchained. Äh, sollte man sich auch mal angucken, wenn man so ein bisschen das, was Tarantino mag und das im Western-Bereich gerne hat, dann sollte man sich den Film auf jeden Fall mal angucken. Natürlich auch alle anderen Filme von ihm, aber den jetzt so, wenn es so ein bisschen mehr in dieses Genre-Bereich auch gehen möchte. Und im ganz krassen Kontrast dazu, den Film habe ich eben auch schon erwähnt, wenn man mal eine Western-Komödie sehen möchte, gibt es viele, aber ich habe jetzt das genommen, weil hier Django parodiert wird und zwar A Million Ways to Die in the West von äh, Seth MacFarlane. Ich mag Seth MacFarlane, er ist ein toller Regisseur, toller Schauspieler. <lacht> ähm, auch, wenn's, äh, auch wenn das sehr viele vielleicht nicht finden, ich weiß es nicht, ich mag ihn ähm, und hier wird einfach Django parodiert und deswegen ähm, wenn man mal was abgedreht Witziges sehen möchte kann man sich auch das mal anschauen
1: ja. Ja. Äh, dann möchte ich das auch meine Filmempfehlung machen, ich möchte jetzt gar keinen Tarantino film empfehlen denn ich glaube man kann Einfach als Absehen, dass wir jeden Film von ihm einfach ja. empfehlen. Deswegen möchte ich jetzt einfach einen Film empfehlen, den ich erst letztens gesehen habe, was ich auch bereue, dass ich ihn jetzt erst geguckt habe, weil ich glaube, dass es im Jahr 2008 ist. Der teilweise auch schon sehr brutal das ist in seinem Kampf, zumindest Brücke sehen und sterben. Kennst du den?
0: Den kenne ich, aber ich habe ihn der nicht ist gesehen. Fantastisch. Ich weiß, ja. ich
1: schade, dass ich den jetzt erst Spiel geguckt habe, aber wirklich ja. ein ganz toller Film. Also auch der wirklich schön ist. Also schön, also der ja, hat natürlich ja. auch, ähm, ja, es geht um zwei Auftragskiller von den Jobs schief gelaufen ist und sie werden dann nach Brücke geschickt mhm. und der eine macht halt den vorbildlichen Touri und geht durch die Stadt der andere wird so ein bisschen depressiv und dann entwickelt sich natürlich auch noch ein bisschen Probleme, Probleme daraus dass es natürlich nicht ganz so gut gelaufen ist mhm. und dann auch noch ordentlich Action drin, aber echt ein toller Film
0: ja okay toller Film also ja. ich, ich Titel kenne ich und so aber nie gesehen ja genau ja gut dann nähern wir uns jetzt eigentlich schon dem Ende unserer Folge, die heute ganz schön lange gedauert hat. <lacht> <lacht> Und äh, ja. Auch ein werfen. langer Film. Ja, also, okay. auch ein langer Film, das stimmt. Ja. Ja. Und werfen dann schon mal einen Ausblick auf äh, nächste Woche. Und zwar da kommt was ganz anderes. Wir was ganz anderes. Also schon wieder
1: Genrewechsel. Ja? Also, Aber ein Genre, das
0: denn, wir als, eigentlich auch gerade erst noch gar nicht so lange her hatten, ja. schon, ja. Wenn
1: man so will. Man könnte ja meinen, wir planen das, dass wir immer andere Genre machen, dass wir immer so einen krassen Genrewechsel haben. Es ist ja
0: merkwürdig, es ist ne? Das ist total ja, merkwürdig. ist Das ja, <lacht> geplant. Ja, total. <lacht> ja. Genau, und zwar widmen wir uns einem noch gar nicht so alten Film, der jetzt auch relativ neu ist. Und zwar gehen wir wieder in den Horror-Thriller-Bereich, wenn man so will. Und zwar dem Film Smile der im Deutschen noch einen Untertitel hat, den ich aber nicht gut finde, deswegen bleiben wir noch Kannst du es auch sehen? Ja, genau. <lacht> Irgendwie so heißt der Untertitel.
1: Es <lacht> ist ja auch fast Halloween, wenn die Folge rauskommt. Genau. Ja, ja,
0: genau. Unser Halloween-Special sozusagen. Genau. Halloween-Special, Smile. Ja. Freut euch drauf, schaut euch den Film vorher an. Ähm, wie gesagt, noch ganz neuer Film, wenn man so will, noch gar nicht so alt. Und dann... Freunde, hoffen wir uns, hoffen wir, euch hat Django Unchained gefallen. Ihr habt ihn geschaut, hoffentlich. Und schaut bis in zwei Wochen, smile. Und dann, ja, sehen, hören wir uns. Sehen <lacht> wir uns und wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja. Na dann, tschüss. Tschüss.
1: Ach, er hat nicht aufgearbeitet.